0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Zalcast, Zalcast especialíssimo hoje, dia que a gente bateu mil seguidores no YouTube, tô muito contente com a notícia aqui, com duas pessoas muito queridas aqui também no programa, então hoje é um dia para lado especial do programa, eu lembro quando a gente começou aqui, difícil, devagarzinho, e aí agora as coisas estão acontecendo, então tô muito feliz. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, já aproveita, dá aquela moral pra gente. Pra quem não sabe, eu sou o Léo Zalkman, host e rosto desse podcast aqui. E o Zalkash, ele tem uma missão de ajudar você que está assistindo a gente a transformar seu potencial em potência. Então, nada mais a ver com o tema do programa hoje, o nosso programa com mil seguidores no YouTube pela primeira vez, pra falar como você ser promovido na empresa que você está trabalhando. Então... A gente está com pessoas aqui que... Eu tô até... Com, tomar cuidado aqui de falar o cargo delas, que eu tô comendo elas já terem sido promovidas nesse meio tempo que a gente combinou o programa. Então, provavelmente pode ter acontecido já. Então, eu vou pedir até para eles me corrigirem nesse meio do caminho se eu tiver, se tiver rolado uma promoção nesse meio do caminho aqui. Então, pessoal... Começar trazendo para a mesa nosso meu querido amigo Fabiano Salgado. Ele é intraempreendedor, Head de é, Customer Experience da Único e Detec. Trabalhou em mais de 12 anos de atuação em gestão de projetos, pessoas, empresas como Nuvem Shopping, 99, Falcone, Fundação Estudar. Ele é palestrante de TEDx, ele é professor... Investidor anjo e contribuiu com o desenvolvimento de mais de 20 mil profissionais na sua jornada. Gol, Fabiano Salgado, bem-vindos ao Cast pela primeira vez. É um prazer ter você aqui, Fabi. Meu amigo, um super prazer <risos> estar aqui com você. Principalmente nesse dia especial, né? É que vocês completam
1: os primeiros mil seguidores de muitos milhares que virão é pela aí. frente aí. Então, um super prazer estar aqui contigo e com a Bia. Tenho certeza que a gente vai ter um papo super legal aí sobre carreira.
0: Maravilha. Confia, Fabi. Confia, sempre. Confia. Esse é o lema. É o né? um lema. Vocês vão, vocês vão entender por que, que o Fabiano soltou esse bordão do Fabiano. que eu conhe... Há seis anos que eu conheço o Fabi, há seis anos que ele usa o Confia aí. E tá dando certo, não, não é, Fabi? Sempre dá certo, sempre dá certo. É, maravilhoso. Confia, uh, confia. confia. <risos> e tô aqui com a Bia Padrão, que ela já tá íntima nas câmeras aqui. Oi, família, família Ana... <risos> é para a gente da Ana Paula Padrão, por isso que ela tem familiaridade com as câmeras. Ela é executiva de vendas pela Uber, professora de liderança e mentora de carreira, acumula mais de 15 anos no mundo corporativo com passagens por Uber, WeWork, TV Globo, TMB em gestão de negócios pela ESPM. É, graduada em jornalismo pela FRJ e é professora da Conquer e também mentora de carreira. Bia, pela primeira vez também nos Alcast, podcast inédito aqui. Sim. Bem-vinda, prazer ter você aqui, depois de a gente ter conseguido marcar que a sua agenda está Rio, São Paulo, Nova York. Então, grande prazer ter você aqui, Bia.
2: Nossa, obrigada pelo convite. É o primeiro podcast, né? Câmera eu estou uhum. acostumada, mas microfone assim não, né? Então eu achei chiquíssimo isso aqui, gente. Muito legal. Amei o convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Boa, boa, pessoal. Meu, bem-vindos mais uma vez. E aí, começar. É, o tema é como ser promovido. Queria entender como é que a carreira de vocês tem a ver com essa questão de promoção. Vocês foram promovidos muitas vezes mesmo na, na carreira de vocês. Ou. Só, é fake news isso aí. Vocês vieram aqui, vocês, vocês só alteraram o LinkedIn, são bons de LinkedIn mesmo aí. Quem quiser começar, fica à vontade, Fabia ou Bia. Pode
1: é. Então vamos lá, vou contar um pouquinho das uh-huh. assim na, na verdade, né, a gente p- posso pensar que ser promovido faz uhum. parte da carreira, mas acho que o mais legal é a oportunidade de você viver novas experiências dentro da carreira. Então, acho que o, o mais legal de você, quando você pega lá o conceito da promoção é o quanto você vai conseguir ampliar teu impacto. Então, uhum. sim, já tive algumas oportunidades durante a carreira de promoção e acho que eu posso começar contando talvez um pouco da, da minha história, né, da minha trajetória claro, e claro. a gente vai, vai se estendendo aí também, né, pincelando algumas coisas. Mas, enfim, sou mineiro de origem do interior de Minas. E aí lembro que a primeira decisão de carreira, né, que depois direciona um pouco o futuro, foi quando tomei decisão de qual curso de graduação cursar. Né? Uhum. Não sabia muito bem qual seria. Uhum. E aí eu lembro que na época eu fui olhar no Google, naquela época, eu falei assim: qual que. É? Eu gostava de tipo, me comunicar com as pessoas. Eu falo uhum. assim, qual que é a faculdade que ajuda as pessoas a se comunicarem? Uhum. E aí descobri que era publicidade. E aí, decidi fazer publicidade. Aí, enfim, foi quando eu me mudei para uma cidade maior. Né, que época, cidade que você estava, Fabi? Eu estava em Unaí, que era a minha cidade de origem. Com e quantos aí...
0: habitantes? 20 ali? Família Salgado <risos> dominava lá, uns 20 habitantes. Não, não, é uma É,
1: é a estrela do Noroeste Mineiro, Olha, viu, Zal? A... Que é a estrela do Noroeste Mineiro. É uma cidade com, com um grande portfólio ali de, <risos> de, de, de elementos, mas de muitas pessoas muito boas. Olha, então, é, então, acho que grandes amigos que, que tenho até hoje lá. E aí, enfim, e aí, depois de um tempo, mudei para Belo Horizonte para estudar a publicidade. E aí começa, então, minha jornada profissional. Tive algumas experiências ali pequenas antes, mas a primeira grande experiência profissional que eu digo foi quando eu entrei numa primeira oportunidade que muitos dos jovens têm a primeira oportunidade de emprego. Qual que é o... Tem algum tem um chute aí de qual seja?
0: Primeira oportunidade de emprego? É. Office boy? Alguma coisa é, assim? Muitos de... com ah, é, muitos
1: bem entram como office boy. No meu caso, foi atendente de telemarketing.
0: Olha! Né?
1: E aí eu acho que tem um ponto interessante, que foi o primeiro momento que eu olhei para minha carreira e falei assim, estou começando agora o que, que eu quero construir da minha carreira para o futuro. E aí eu lembro que quando você chega num ambiente de telemarketing, você entra num galpão com muitos lugares. assim. E aí a gente estava num grupo, né, entrando nesse galpão, e aí o instrutor né, do treinamento falava assim, olha olha para esse galpão aqui, pensam que aqui a jornada de vocês está começando. Né? E aí muita gente falava assim, que desespero, o <risos> que, que eu vou fazer aqui? Né? Que tristeza. Que tristeza. É? Uhum. E aí eu lembro que para mim era diferente. Eu olhei para aquilo e falei assim, peraí, aí, se tem muita gente aqui, tem muita chance de a gente gerar algum tipo de impacto na vida de alguém. Eu ainda não sabia exatamente o que era essa palavra de impacto. impacto. fui descobrir uhum. depois. Mas tinha uma chance de fazer a diferença na vida de alguém. E ali foi então que eu comecei a minha jornada. E aí comecei um tempo ali, depois acabei, um tempo depois, atuando nessa jornada profissional. Passar pela primeira promoção, virei supervisor de pessoas, líder de pessoas.
0: Com que idade, mais ou menos, Fabio?
1: 18 anos. Nossa.
0: Nossa super e aí, novo.
1: sabe que novo. loucura? Porque quando você vira a primeira vez liderança. Eu brinco que você mais aprende o que não fazer do que o que fazer.
0: Com 18 anos ainda... Nossa. Com
1: 18 anos e eu tinha 20 pessoas na minha equipe, todos eram mais velhos que eu. Então, a, a, o grande ponto foi ali o primeiro grande aprendizado da carreira que, para ser promovido, não bastava ser só ser bom. Você precisava ser bom para os outros. E aí, então, o primeiro desafio da liderança que eu tive ali dentro foi entender, peraí, como eu posso conhecer cada uma das pessoas e, a partir disso... Pensar como eu vou gerar impacto para elas. Porque se eu gerar impacto para elas, elas geram impacto para os clientes, para as pessoas que estão ali no dia a dia. Então, isso faria eu crescer também. Enfim, eu vou, vou contar durante Caramba. o podcast algumas histórias legais disso. Mas, mas... quando
0: começou, foi o start ali da carreira, sair de uma cidade menor para uma cidade maior. Imagina que até a decisão de você ter ido para um call center deve ter sido um negócio que a família... Né? Eu ter ficado meio receosa. Ele falou, pô, o Fabiano vai para um call center, caramba. Ou foi tranquilo, Fabi, nesse momento. Você sabe que, que na, na verdade,
1: eu acho que o grande ponto, como eu vim de uma família mais humilde, assim, acho que a prática era estamos empregados, ah, né? Conseguimos tá. um trabalho e um trabalho que dá oportunidade de crescimento profissional. Então, legal. foi muito legal essa história, porque eu acho que ali foi o primeiro momento, a primeira promoção foi o momento que eu aprendi, peraí, dá para fazer, dá para ser diferente dá para conseguir crescer na carreira. E aí, fazendo um exercício aqui pro podcast, pensar quantas vezes eu passei por isso na carreira, no total eu tive sete promoções. Olha. Até chegar hoje na função de ser um head, né? Funcional, um líder de uma, de uma uh, unidade vertical, de negócios, olha. uma uhum. vertical dentro da empresa. E acho que em todas essas, a gente tem alguns aprendizados, que, com certeza, vão compartilhar um pouquinho mais aqui nesse podcast.
0: Não, que máximo, que máximo. E agora eu tô, eu tô bastante curioso para saber da, da Bia aqui também, porque a Bia ela tem uma carreira também, como eu, que formou em uma, uma área da carreira e acabou mudando para outra área. Hoje ela está num cargo de diretoria já. Então, eu, eu quero saber também como é que começou, Bia. Você, carioca, Sim. hoje eu tô minoria aqui. Na verdade, está é empatado. Tem um mineiro e uma carioca aqui isso na é mesa. Então, único paulista. Único paulista. Então, meu sotaque tá É tá, assim, o pior da mesa aqui. O mais anasalado e o pior sotaque que tem aqui na mesa. Conta aí, Bia. Como é que começou Sim. a sua carreira lá como jornalista? Depois, uhum. enfim... Fica à vontade para comentar.
2: Sim. É, eu acho que... Seguindo sua pergunta assim né, eu fui promovido em todas as empresas que eu que eu já uhum. trabalhei na vida então acho que tem tudo a ver com, com o tema de hoje mas diferente dele assim eu sempre quis ser jornalista depois que eu comecei né tipo segundo grau ali eu falei ah, eu quero isso gosto de escrever Adoro televisão, olhava, queria ser a Fátima Bernardes. Era isso, assim, meu objetivo de carreira. E, e eu não, não tive, assim, essa sacada Acho que você foi muito maduro desde, desde sempre, assim, desde novo, assim. Com 18 anos, ter essa sacada de, ter tem que descobrir que cada um é bom. Nossa, incrível. Eu não tinha. tinha, assim, olha, eu quero virar a Fátima Bernardes, quero entrar na Globo. É isso, né? Esse é, esse é o uhum. objetivo.
0: Desde o início da faculdade, ele já entrou? Desde,
2: assim, desde quando eu fui prestar vestibular, era isso. E aí, na época, assim, meu irmão foi fazer vestibular, medicina.
0: Vestibular, né? o que você quer ser? Teste vocacional, Fátima Bernardes. é <risos>
2: E aí, é, minha irmã foi seguir medicina, e assim, minha família é super tradicional, tem que ter um emprego, aquela coisa. E aí, eu lembro contigo: um meu, falou assim. Você vai ser pobre. Você vai ser jornalista, vai ser pobre. Aí eu, eu tinha isso na minha cabeça muito forte. Eu não vou ser pobre. Não tem essa possibilidade na minha vida. Não, esse negócio tem que dar certo aqui. E aí passei numa seleção para estagiária da Globo. Fiquei lá sete anos. Fui muito feliz, amava Caramba. o que eu fazia. Mas, realmente, eu não ganhava bem. Então, a primeira transição de carreira... É, a gente evita falar isso em entrevista, né? Aí, por que você mudou de emprego para outro? Ah, é porque eram novas oportunidades, gente.
1: <risos> mas mas para quem está ouvindo, é importante ser transparente. É verdade, né? para é saber exato. a verdade. É um dos mais motivadores, às vezes, de você mudar de carreira. Exato,
2: né? porque eu via o que, que acontecia. Eu analisava as minhas possibilidades. Acho que tem uma história interessante dentro da Globo, porque eu era muito obstinada sempre. Acho que isso fez diferença para mim. Se eu dissesse assim, ai uma coisa, Bia, que você precisa para você ser promovido e crescer na carreira. No meu caso, na minha história, eu sempre fui muito obstinada. Eu queria muito aquilo, eu queria muito crescer. E aí, isso, na Globo, eu trabalhei de graça, por exemplo, em outros programas, para poder Olha. conseguir vaga internamente. Então, isso é uma coisa que eu fazia. Eu ia no final de semana, para poder ir para para frente da câmera, eu ia acompanhar a repórter final de semana, fora do meu plantão. Então, assim, eu era realmente assim focada naquilo. Tem uma história que marcou muito a minha equipe da na WeWorking. Para quem não sabe, eu e o Léo trabalhamos isso. na mesma empresa na WeWorking há alguns anos atrás. E... E eu contei assim, gente, eu já comi marmita no ônibus. Pensei, Nossa, Bia, você era muito pobre. Não, não era isso. Eu, eu queria entrar... O meu primeiro programa como estagiária foi o Jornal Nacional. Melhor programa da grade é isso, de jornalismo. Hein? Nossa, E eu era, né, era produtora lá. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que me destacar. O que, que eu vou fazer? O horário de estagiária entrava, lá, duas da tarde. Só a um de pauta com todos os produtores e editores. E era uma da tarde. Eu saía da faculdade, eu já tinha meia hora para comer e chegar. De ônibus da faculdade até o estúdio da Globo. Uhum. Então, eu, eu almoçava dentro do ônibus para chegar na reunião de pauta, porque eu, uhum. né, queria crescer. Então acho que minha minha abertura é essa e a minha transição, como eu contei, foi motivada por eu não achava uma oportunidade dentro de crescer financeiramente mesmo assim. Uhum. Acho que tinha chance, já estava muito perto assim de, né, de ter uma posição importante no vídeo, que era o que eu gostava de fazer, mas realmente financeiramente não tinha nenhuma perspectiva.
0: No, e só se mudei. fosse realmente apresentadora lá, eu imagino.
2: É, mas aí, assim, Demorava anos, né? 20 anos, anos para... Uma amiga minha, na época, que fazia piloto, a gente chama de piloto, mas é basicamente você sentar num estúdio, bancada, né? E você treinar aquilo, você fazer piloto. tá então, a minha amiga que fazia na época, agora ela está, enfim, está no Jornal Nacional, olha. tá sucesso, mas olha quanto tempo demorou. Eu saí da Globo em 2012, Dez dez anos anos agora. Dez
0: anos. Eu não
2: tinha esse tempo. Então, assim, eu tinha que me bancar. Lógico.
0: (risos) A caminhada, o que eu vejo de muito parecido, tanto que na concepção do programa, eu sempre achei que tinha que ser vocês dois juntos, é sobre essa obstinação, assim, sabe? Por carreira, de correr atrás. Sempre via tanto o Instagram de um acompanhando um mais de perto, outro mais de longe, em momentos diferentes da carreira. Estavam sempre, um tava dando aula na Conquer, o Fabiano tava dando aula em um evento da Fundação Estudar, dando uma palestra no interior de Minas. Então isso sempre me chamou muito a atenção. Eu disse, Meu, são pessoas que estão bem na carreira e mesmo assim estão sempre buscando fazer alguma coisa diferente para se desafiar. Então isso sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sabia que ia dar uma, uma um tempero interessante. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é se a pessoa não nasce com essa obstinação, como é que faz para a pessoa desenvolver esse tipo de coisa? Porque eu entendo que tem uma obstinação muito séria que é boleto para pagar. Quando você tem boleto para pagar, é uma obstinação que acaba trazer... E é um bom motivador (risos) muitas vezes, né? Exatamente. (risos) Mas além do boleto para pagar, tem gente que às vezes, ah, não sei como é que eu começo. Fala, meu, eu eu quero ser promovido, mas às vezes eu não sei o caminho. Por onde que a pessoa começa para ela conseguir, enfim, chegar onde ela quer chegar ou entender, ela está infeliz no trabalho, ela não sabe como é que ela se posiciona, que eu eu vejo que muita gente vai procurar vocês para falar de carreira. Então, eu queria muito escutar vocês sobre como que a pessoa começa se ela não tem a subestinação dentro dela. Eu acho que às vezes tem muita coisa que é inata, você de almoçar marmita, o Fabiano às vezes de estar como telemarketing ali. Então, como que a pessoa desenvolve isso? Você acha que dá para desenvolver uma coisa que
1: você nasce? Eu, eu acho que super... Eu, na verdade, eu nem acredito que a gente nasça necessariamente com isso. Eu uhum. né? acho que é uma coisa que você realmente desenvolve. Eu, eu gosto muito quando eu penso nesse conceito, assim e que era uma coisa que, lá na época, lá atrás, eu não sabia disso. Eu fui entender depois e falei... E tem até um discurso do Steve Jobs, que é interessante, que ele fala no final é, de ligar os pontos. Uhum. né? Então, às vezes, a gente só vai entender algumas coisas depois. Então, naquela época, eu não sabia disso. Mas tem um conceito muito legal de uma estudiosa uma chamada Sara Sarasvat que acho que o o Léo deve conhecer, acho que talvez a Bia também, que ela fala que, assim, comece primeiro pelo que você tem, com quem você conhece, né? E e com isso, você vai conseguindo avançar. Então, acho que na minha carreira, um exemplo muito prático disso foi quando eu saí do do telemarketing, porque eu estava estudando a graduação e aí fazendo publicidade, e eu chegava na sala de aula, via que todo mundo... Ninguém fazia... Trabalhava com algo parecido com o que eu fazia. Todo mundo estava em agências. E eu falei, peraí, preciso sair daqui, ter uma experiência em agência para falar, é isso que eu quero seguir de carreira ou não. E aí fui para uma agência... Gente, foram seis meses fantásticos. Quando deram seis meses de carreira, eu falei não é nada disso que eu quero fazer <risos> da minha carreira. Então, falei, não é isso que eu quero seguir. E aí, se conecta muito com esse conceito, porque nessa época eu pensei, tá bom, então, se não é, o, não, não é o caminho que eu quero seguir, como é que eu começo a me posicionar de uma forma diferente no mercado? Então, acho que o primeiro fato assim de tudo é você começar a despriorizar aquilo que você não quer fazer. Uhum. Então, você começa a despriorizar o que você não quer fazer. E aí, você começa a ter a consciência de sobra menos coisa ali que pode fazer sentido na sua trajetória. Uhum. E como é que você vai desenvolver esse próximo passo? Você vai começar a entender, dentro do que sobra ali, do que você tirou de lado, quais são os elementos, de fato, que se conectam com o que você tem hoje. Quais são suas fortalezas? Uhum. Porque todos nós temos fortalezas que também podem ser pontos fracos e o inverso. Sim. Né? Então, naquela época, eu comecei a pensar, peraí, eu sou bom em comunicação eu tenho uma agora uma vivência em processos em gestão então eu vou começar a buscar empresas que me valorizassem por isso e aí foi quando eu cheguei no estágio da Falcone que era uma consultoria de gestão para uma vaga em comunicação falei espera aí é aqui que é a porta de entrada que eu vou entrar olha então acho que muitas vezes a gente se a gente para para pensar o que eu preciso ter né e eu acho que a gente sempre precisa começar a pensar tal tá, o que, que eu tenho hoje que já me ajuda a avançar um passo para chegar onde eu quero na minha carreira.
0: É, até porque nunca que você, como supervisor de telemarketing, tinha expectativa que você ia trabalhar na Falcone dois ou três anos depois ali, imagina o Fabinho.
1: Não, 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 é assim. nem sonhava. E quando, e quando aconteceu, é claro que a gente fica, caramba, eu vou trabalhar numa das maiores consultorias do país. Mas eu comecei a pensar que, peraí, as minhas fortalezas é que me moveram para cá. Uhum. Então tudo que eu fui aprendendo na trajetória já estava me dando um passo a mais para conseguir estar naquela posição naquele momento. Uhum. É.
2: É muito bom que você trouxe assim da tá fonte de autoconhecimento, né? Uma parte tá famosa hoje em dia, mas é difícil de colocar em prática quando você está perdido. Tá certo que uma dica prática, a primeira que eu daria, tem aquele livro Comece pelo porquê. Quem tem preguiça de ler. Simon Sinek. É, uhum. isso aí, do Simon. É... Quem tem preguiça de ler, tem vídeo né, no YouTube, dá pra, resumo do livro, dá para fazer isso. Mas, o que eu sempre falo de autoconhecimento, tem que fazer o exercício. Gente, o livro pro, propõe um exercício né, para você ter, ter um par. Assim, enfim, Eu já li e né, já fiz também, obviamente. Já usei com mentorado, inclusive. É, então, acho que esse é o primeiro passo. E aí, a sua pergunta é muito assim, é como é que você encontra a sua motivação? A motivação é intrínseca de cada um. Então, hoje em dia, se fala muito de propósito. E, ai, tem muita gente que chega na minha. Ai, Bir, não encontrei meu propósito. <risos> gente, vai muito pelo caminho do, né, do que você falou, Fabiana, assim, de você encontrar o que você é bom. Então, qual é o seu talento? O que, é que você faz bem? O que, é que você é reconhecido pode ser pago por aquilo, né? Também, né? Lógico, todo, tem todo como. mundo precisa pagar os boletos. Uhum. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E aí, assim, encontrar a sua motivação, o que vai fazer você obstinar por aquilo ou querer crescer, é primeiro, fazer uma coisa que você. você Curta e que você é bom, porque ser reconhecido uhum. ajuda muito a você começar, tipo, pai ah, eu quero mais, eu quero mais disso. Então, pô, uhum. tá sendo legal, pô, tô, tô sendo promovido. Então, acho que isso ajuda muito, de uhum. fato, assim, a, a saber. E aí, além disso, às vezes, assim, você falar assim, ah, qual o propósito daquela empresa? Eu quero trabalhar numa empresa que, sei lá, ajuda o meio ambiente, mas o seu cargo, às vezes, você vai ser, não sei, você vai lá apertar um botão Trabalhar na empresa. Trabalhar
0: no financeiro, ali, Entendeu? Pode ser isso. Contabilidade.
2: Exato, contabilidade. Você não está ajudando, literalmente, aquele propósito daquela empresa, mas você tem que ter o seu propósito, tem que ser o seu porquê. E ele tem que ser muito forte uhum. para você continuar querendo aprender e estudando né, sobre aquela área para você continuar crescendo. E aí, o seu porquê pode ser, sei lá, vou pagar o pano de saúde da minha, dos meus pais ou eu quero comprar uma casa, que, no caso, é um dos meus propósitos. Porque eu quero comprar uma casa um dia, um apartamento. Então, isso me faz todo dia querer ir, querer crescer, querer mais. Sem dúvida. Então, eu acho que a motivação, ela, ela tá aí, sabe? Tipo, encontrei o que eu gosto de fazer, encontrei um porquê. Uhum. Senão, você não, não vai todo dia feliz, né? Você é. espera ficar esperando lá e sexta-feira. Sa-
1: e sabe uma coisa interessante que a Bia falou, e, e que eu vejo muitas vezes, e é, é muito comum nos jovens hoje em dia, que é assim, ah, mas eu não sei o que eu quero fazer daqui cinco anos, o que eu quero fazer daqui é. dez anos. Uhum. E eu também não sabia, e você me perguntar hoje, eu também não necessariamente. A dificuldade sei, de encontrar. é de, de, uhum. de encontrar. Mas eu acho que se você começa criando o inverso, né? começa a pensar, tá bom, não sei daqui cinco anos, mas eu sei daqui um ano, daqui seis meses, daqui três meses, ok. Então começa daqui, três meses, beleza, onde eu quero estar. E aí, quando você começa a mapear, tá, se eu quero estar aqui, o que eu preciso ter? E aí você começa a fazer a lista, o que eu já tenho. Uhum. Né? Eu brinco assim, quando você quer comprar, por exemplo, um carro, né? você fala, pô, o carro custa quanto? Quanto custa um carro hoje em dia? Um carro... Cinquenta mil, vai. Cinquenta mil, 50, beleza. É. Aí todo mundo fala assim, nossa, eu preciso de 50 mil para comprar um carro. Mas se a gente abrir a carteira de cada um aqui, talvez não tenha dinheiro, mas talvez tenha um cartão de crédito que vai ter R$10. reais. Uhum. Então você não precisa de 50 mil, você precisa de 49.990 reais. <risos> Parece é, uma coisa pequena, mas quando você olha o todo, a gente para de olhar para o que falta né, como uma grande coisa e começa a perceber que eu já tenho uma parte daquilo que falta. Uhum. E aí fica muito mais fácil a caminhada para chegar até lá.
0: E só retomando um ponto que você trouxe, Fabi, sobre você identificar o que você gosta o que você não gosta. Eu lembro de estar na faculdade de Direito, que eu não me encontrava lá, todo mundo indo de terno e gravata, eu não me sentia à vontade. E eu lembro que eu fiz meu, eu preciso estagiar no escritório para eu ter certeza que é aquilo que eu não quero. <risos> e aí eu estagiei no escritório, foram uns nove meses que, assim... Eu tentava, juro que eu tentava, mas não era a minha praia, era, era o que fala, tem aquela frase famosa, do, acho que até do Einstein, que ele fala assim, é colocar um peixe para subir numa árvore, assim, é eu o dia inteiro, em frente ao computador, tentando, escrevendo procuração, processo, organizando processo, eu fiz, meu, eu queria morrer, eu me dedicava muito, eu, fiz, meu, eu vou dar meus 200% aqui, mas eu não me encontrava ali, eu fiz, meu, isso aqui não tem, não tem a ver comigo, não tem a ver comigo, não adiantava. O Zal, que você sabe que o meu foi inverso. Eu chegava na faculdade de publicidade e as pessoas
1: iam de bermuda, de regata. Né? É e eu ia o contrário, né? Eu ia de social, porque eu estava trabalhando num é ambiente mais conservador, enfim. Então, acho que é interessante, né? Porque ali você já começa a perceber. Pera aí, o que eu não quero fazer? Exato. Né? Então, acho que também já é um bom sinal. E eu tenho uma dificuldade é.
0: até hoje na social. Assim. Nossa, é so... me ver de social é uma coisa rara. Falando... <risos> Meus amigos, eu lembro que em dado momento da faculdade, que eu saí do direito, acabei indo para uma outra área, enfim, também na Fundação Estudar, depois na WeWork, eu ia de shorts, às vezes trabalhar, de calça jeans. o um professor falou, falou para mim um dia, falou, você nunca vai ser nada. Cara, você está no quarto, ainda tá da faculdade, você não trabalha. Eu disse, professor, mas eu trabalho, eu só não trabalho na área. Mas você nunca vai ser nada. Pelo amor de Deus, olha o desleixo que você vem trabalhar, vem para faculdade, você vai para seu trabalho assim. Eu disse, professor, mas... Meu trabalho permite que eu seja assim. Ele era novo, cara uhum. tinha seus 35 anos. Se fosse um gente. ancião assim, de 70, 80 anos, é uma coisa. Mas uma faculdade mais tradicional, tinha dificuldade de aceitar que eu estava querendo para uma outra carreira. E tem muito dessa coisa também quando a gente faz esses movimentos de carreira. Porque quando você faz um movimento que não é o natural, e que você tem que se arriscar um pouco para onde você vai acaba tendo muita gente na torcida falando Meu, como é que você vai fazer esse movimento? Você tá bem na Globo? Como é que você vai para uma empresa de co-working? Minha mãe você tá... falou isso. Minha mãe falou, você
2: vai sair da Globo? Não estou acredito. Minha mãe não queria, de jeito nenhum. Ainda mais que eu saí do Rio e fui para São Paulo. Uh-huh. Mudei para São Paulo a primeira vez em 2012. E fui, assim, a minha sorte nessa época, a minha transição, foi uma pessoa que trabalhou na Globo e abriu uma empresa de, de vídeos online, era publicidade, era mais né, a sua praia. E ela me chamou, ela me conhecia. E era uma startup dentro de um grupo grande, de, de PR, né, que é relações públicas. E aí eu falei assim, olha, para você eu posso falar a verdade, você tá me chamando para um cargo eu não sei fazer nada, do que você tá me chamando para fazer. Mas assim, vamos lá. E aí ela me falou uma coisa que eu acho que também vale para cá, assim. Ela falou assim, ah, eu sei que você tem o que a gente precisa. Eu falei o quê? Ah, vai ser uma startup. Você é muito resiliente. Eu falei, sério? Nem sabia o que era essa palavra, né? É, eu falei assim, é, ela, é isso que a gente quer. Alguém resiliente, porque vai ter que fazer de tudo. É uma ela startup. te viu comendo marmita no
0: ônibus? Óbvio. Não viu, mas assim, ela, ela me viu
2: pedindo emprego na RJ, então, assim, oh, né, pra, pra mudar de área. Então eu fui de graça um pouco na RJ pra conseguir trabalhar na RJ Primeira Edição, que era o Jornal Local, aqui é o SPTV1, né? Então, assim, ela viu isso. E viu Gostou. que eu ficava na Globo de 8 da manhã às 11 da noite. E falei assim, cara, é essa menina aí que vai trabalhar para caramba. E não deu outra. Eu trabalhei para caramba. Fiquei nessa agência, cheguei a gerenciar Rio, São Paulo Brasília. Aprendi tudo que eu sei de gestão. Sou muito grata a ela, que se estiver me assistindo aí, quem sabe, né? Vou mandar para ela. É boa boa <risos> Sou muito grata essa oportunidade, que aí eu fui para vendas. Porque quando você vai gerenciar né uma empresa, eu aprendi a contratar gente, a demitir gente, a gerenciar time. Eu já tinha, sei lá, vinte e poucos anos. Não tinha só maturidade. Porque eu ainda fui assim, gente, perdidaça. O que, é que eu faço com essa equipe aqui? Mas fui aprendendo aos poucos. E aí, sentava com o um time de legal. E a diferença é que tinha um back-office né, grande. Aí, fui aprendendo ali. Tinha o um time de legal, tinha o um time financeiro que ajudava isso. Então, aí, mais uma vez, assim aprendi na prática. E só depois fui fazer MBA. Quando eu fui para uma vida para gestão. Uhum. E aí, tem outra outra coisa assim, que acho que é um pouco fora do comum. assim Na empresa, embora fosse de publicidade... É, ele assim, você não pode ser gerente, eu entrei como produtora executiva que era um cargo muito comum em publicidade e eu já tinha, né, já gerenciava dois escritórios e tudo, ele, ah, você, você pode ser gerente se você tiver MBA Nossa. eu acho que isso não existe mais, né, que espero loucura, que não loucura, né,
1: uhum.
0: Pensando no um negócio conecta desse hoje.
1: Já, só que se você tem uma, uma, uma parte que não necessariamente é o que vai fazer você virar o um jogo dentro do negócio para crescer na carreira,
0: né,
2: e não foi, viu assim, a, foi legal ter feito para networking, que acho que é uma outra coisa legal que você pode pegar o gancho para comentar foi bom para networking, conheci pessoas de outros mercados, foi legal. Uhum. Mas, assim, tudo que eu precisava fazer, eu aprendi fazendo lá, dois anos, né? A das Errando, coisas. batendo cabeça. Uhum. Mas networking é bom? Você acha que precisa?
1: Não, precisa muito, assim. Mas eu acho que só antes de comentar, você me lembrou de uma história interessante, né? Porque você falou, né? Às, às vezes as pessoas. O Zal começou falando e você complementou dizendo que né? a sua mãe te assustou, né? Quando você é. falou assim: vou sair da Globo, que... né? No meu caso, foi quando eu falei assim: vou sair da Falcone, né? É, que era uma consultoria. Verdade. E aí, enfim, eu comecei a me relacionar com projetos de voluntariado e comecei a me apaixonar por aquilo. Aí tem um determinado momento que eu olhava a minha agenda da semana e eu estava fazendo mais voluntariado, horas de voluntariado, do <risos> que horas de trabalho. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Só que nessa época eu tinha sido promovido algumas vezes já na Falcone e aí veio o convite da Fundação Estudar. falou, caramba, é, vem trabalhar com a gente. Eu falei é agora? É que uma ONG. É uma ONG, né? Meu, aí você caramba. explica pra mim: não, peraí, eu vou trabalhar numa ONG, eu vou ganhar quase metade do que eu ganhava aqui, vou mudar de cidade. Nossa. É, e aí, né? Vou ou não vou? E aí, quando foi o contraproposto propósito, bate mais forte e fala assim: peraí. Não, é isso que eu quero fazer e quero testar. Corajoso, hein? Né? E, e aí foi. Foi uma época de comer muita mamita. <risos> Pão ali com <risos> mu- mussarela e mortadela.
0: Pra... Mas isso mas era o um dia a dizer. dia, porque a Fundacizana tem o estoque de pagar mal mesmo. Não era uma coisa porque tinha que sair do estágio, era porque pagava mal mesmo. Com mas, todo assim, respeito, Fundação é maravilhosa, adora. Né? Não, é, agora já mudou bastante. Uh-huh. Mas
1: naquela época, então, foi essa, nessa transição né, de carreira, acho que foi interessante, porque aí foi quando eu entendi assim que. Para você crescer na carreira, não necessariamente você vai tomar decisões óbvias. Verdade. E, às vezes, a gente acha que a decisão... Claro, vai ter pessoas que vão escolher. Eu quero entrar numa empresa, eu quero crescer aqui dentro. E ótimo, legal, você tem um plano de carreira muito mais claro. Mas a maioria das pessoas não tem um plano de carreira estruturado. E o plano de carreira vai se construindo, não Não tem, nem as empresas... Né? Startup é, hoje é...
0: empresa estruturada difícil é difícil ter um plano ah, você <risos> a b c uhum. impossível hoje
1: total oh. né? e aí quando você conecta com isso e aí pegando o gancho do network foi aí nesse momento da minha carreira que eu entendi o papel do network porque aí eu fui conhecendo pessoas maravilhosas no meio da trajetória uma delas está aqui ó né, e, na minha e frente né? <risos> e que essas ah. por essas pessoas eu com- ampliei meu mundo e quando você amplia seu mundo é que você, eu com- é que você começa a perceber que você tem a capacidade de verdade de, de, de entender que você pode fazer muito mais do que estava acostumado. Uhum. Né? Você tira a venda da frente. E Exatamente. aí você avança a
0: partir daí. Não, tem tem algumas, alguns pontos que você trouxe aí que eu lembro que você falou do voluntariado. lembro de eu estar estagiando na, no escritório de advocacia na época e eu comecei como voluntário da fundação. E eu lembro que é, eu trabalhava no no escritório, eu contava os dias para fazer o um voluntário da fundação. Cara, eu contava os dias, eu não ia ganhar nada, às vezes eu ia pro o Rio tirava coisa tirava dinheiro do bolso. Eu, disse, eu vou trabalhar na fundação, vou conhecer a escola XYZ, vou fazer imersão em empreendedorismo, vou fazer um curso de, vou dar um curso de liderança. Lembro que eu contava os dias, nossa, faltam sete dias para dar o curso. E aí, é, eu falei, meu, acho que eu quero trabalhar nesse lugar. Eu falei, porra, acho que eu estou como voluntário aqui, mas eu vou aplicar para essa vaga. Eu tinha tanta certeza que eu ia passar. Cara, eu vou passar, vou passar, vou passar. Cara, meu sonho é trabalhar lá. Eu lembro de eu estar na última fase de entrevista. Eu estava com o Romulo, que até vocês dois conhecem. Conhecem. Aí eu tava. Eu nunca. Me marcou muito isso. Eu fiz, eu Romulo, ó, vou ser muito sincero para você. Trabalho, eu tô aqui em várias instituições aqui, centro acadêmico, Liga de Empreendedorismo, mas eu nunca trabalhei numa empresa que não fosse na área do direito. Então, assim, é um risco me contratar? É um risco me contratar. Mas eu vou me dar, cara, eu vou, eu vou dar 20%. É a minha chance da vida, assim, eu vou me entregar 200%. Eu lembro dele falar essa frase. Léo, pra gente boa, sempre tem lugar. Cara, fica é tranquilo. Cara, aquilo lá me marcou tanto. Tanto. Tenho uma gratidão pelo Rômulo imensa. Depois ele me levou para a WeWork um tempo depois. Então, isso, isso me marcou. E é muito verdade. A gente acaba ficando numas noia de falar putz, será que se eu fizer, às vezes... O MBA... é óbvio que o NBA e qualquer coisa vai agregar, mas às vezes... O, o, a sua dedicação e a sua resiliência acabam agregando tão mais do que você ter uma hard skill ter uma habilidade técnica tão Sim. boa assim então isso para mim me marcou muito quando eu comecei para parte mais de vendas uma parte mais corporativa do que eu imaginava estando no direito porque direito eu acho que é um mundo completamente diferente uhum. do que tá acostumado não sei se acho que publicidade jornalismo é mais parecido com é. o mundo corporativo então Tudo eu com não comunicação sei ali, né? Eu não sei o quanto Sim. vocês sentem de diferença. E para recrutar, como é que vocês conseguem identificar esse tipo de coisa, gente? Como é que vocês identificam da pessoa se ela tem... Vocês preferem olhar a parte técnica, preferem olhar essa resiliência dela? Porque você não consegue saber se a pessoa comer a marmita indo para a Globo ali durante esse processo. Como é que vocês identificam isso?
2: Olha, é... você tocou num ponto que eu acho que é importante. A gente falou no início de obstinação, você falou uhum. aí né, de vontade, assim, é. sabe? até a Cris Junqueira, eu sigo, enfim, sim, sigo sim. ela lá, né, diretora do Nubank. É, ela fala muito sobre isso, assim. Eu também ouço muito na área de vendas, né, Então uhum. ouço muito conteúdo de vendas, vontade, ambição brilho no olho. Normalmente isso ganha ganha é maior isso do que uma hard skill, assim, tipo, né, uhum. uma habilidade técnica uma pessoa tenha. Então a vontade de fazer é porque ela vai aprender. E acho que isso é importante colocar aqui. A gente vai trocar de profissão, provavelmente, ainda. né assim, Vão surgir novas Exatamente. profissões. Eu tenho uma enteada de oito anos. Provavelmente, ela vai trabalhar com uma coisa que nem surgiu ainda. Seu é marido vai trabalhar provável. com Exato, é. assim Exato. <risos> né? Uma coisa completamente nova. Então, assim, a, a você estar disposto e ser humilde para aprender é uma primeira habilidade. Que até eu trouxe o livro Fazer um Jabá aqui gratuito. Boa. É, isso, eles destacam isso nesse livro. O segundo capítulo fala sobre como crescer na carreira. Então, super recomendo. É do Basaglia e o prefácio é do Bernardinho, então, né, gente o negócio, é, o negócio é, é bom, eu tem, nem li tudo né? ainda uhum. tô lendo, tô aos pouquinhos é. aqui eu comentei no início, eu falei assim, gente, eu comecei a ler o livro aí comecei a marcar, começou a ficar tudo marcado eu falei, bom, <risos> acho que eu vou fazer um excel desse livro boa, boa,
0: tem que fazer um é. segundo pra você fazer do, falar do livro aqui no Zawcast vamos Bia. trazer
2: ele, não, boa, olha só boa, olha, boa gente, melhor, okay. melhor
0: faz os três, co você de co aqui comigo exato,
2: incrível mas é, eu acho que, assim, em termos de recrutamento, é claro que, dependendo da área, você tem que ter alguma habilidade. Você tem que checar, fazer teste, etc. Sem problema. Na minha área de vendas, por exemplo, eu acho que o mais importante é, é a ambição. Uhum. Porque, enfim, você também estava lá, né? Quando a gente estava em cargos de vendas, assim, você recebe muito mais não do que sim. Sem dúvida. Você tem que ser muito resiliente, muita vontade. tem que... Não, deixa, ah, tô nem aí para esse não. Vou, de novo, vou buscar o sim. E não desistir. Então, essa vontade, o brilho da pessoa querer muito, cara, acho que isso conta demais. Uhum. Sim, e contou uhum. para mim também. Assim, todas as vezes que eu consegui mudar de empresa, nessa mudança de empresa, consegui um salário, um aumento maior. Até esse é um dado interessante que eu peguei na Conquer. É, quando você é promovido de cargo, né assim, não só de, 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 de nível né numa, numa empresa, você tem um aumento de 10%, 15%, máximo 20%. Ali. Quando você muda de, de uma empresa para outra, mesmo que seja na mesma área, você pode conseguir 30% de aumento. De ah salário. Loucura, então, assim, né? realmente esse movimento de sair de empresa, da coragem de você que eu saí da Globo, depois saí da, da agência, né, e fui trocando, né, troquei da WeWork para Uber. É, eu cons- foi quando eu consegui os aumentos relevantes de promoção.
0: Então o negócio é ficar trocando de empresa todo, toda hora ali, toda... Não, vou deixar você comentar. <risos> eu levantei, é, eu levantei é, eu só para dar, dar, dar
2: uma cutucada. É, do... mas,
1: mas eu queria talvez puxar só esse ponto do recrutamento, porque é muito interessante o que a Bia falou, e eu acho que são coisas que a gente também vai ter, treinando no processo seletivo, né? Uhum. de você olhar. Mas eu, eu gosto de sempre pegar três coisas, principalmente. Né? Uma delas foi uma que eu aprendi na Fundação Estudar e Levo da Vida, né? que é o conceito do Delta. Né? É, esse que é um clássico conceito clássico sensacional é, conheço, é, é um conceito bem legal que fala o seguinte né? o, o delta é a variação, da onde você saiu para onde você chegou então quando eu escuto a história de alguém eu estou menos preocupado ali em entender quantas transições a pessoa fez, quantas ela foi promovido o que, que aconteceu ali mas entender exatamente da onde ela saiu qual era o contexto de vida é, quais qual as relações que ela tinha como que ela imaginava o futuro e o que, que ela construiu até chegar naquele momento ali e por que aquele momento se conecta com o que a gente está fazendo agora. Então, acho que esse delta, essa diferença, faz do sentido. Porque se uma pessoa tem um delta muito grande, e a gente tem hoje vários exemplos, né? Um que eu gosto muito é do Lira, por exemplo. É um ótimo exemplo de delta, é né? É, a Tabata você... Amaral mesmo. A Tabata Amaral, entre outros. Tem, tem vários bons exemplos de delta. Quando você vê essa diferença, você vê realmente que pessoas têm um potencial grande de fazer a diferença onde tiverem, Independente da função que está exercendo. Segunda coisa que eu gosto de olhar muito é pessoas que gostam de pessoas, Verdade. A gente da minha área hoje, que trabalha com experiência do cliente, tem que gostar de gente. Né? E não tem problema, tem gente que não gosta de gente, tá tudo bem, <risos> né? Você pode gostar <risos> lá de máquina, gostar, não tem uhum. problema, mas tem que gostar de gente, tem que gostar de falar com as pessoas, tem que gostar de estacionar, tem que gostar de entender alguém. E aí eu faço perguntas, por exemplo, tá? Me, me conta a última vez que você pediu desculpa para alguém. Pô, você já parou pra pensar? Qual já é o você pediu desculpa pra alguém? É como é que você foi vulnerável com a outra pessoa? Né? Ou quando acontece a situação com alguém, o que, que você faz? Então, acho que esse tipo de coisa ajuda muito a entender como a pessoa lida com aquilo. E pra fechar, acho que a última coisa que é importante entender é o momento da pessoa com o negócio. Eu brinco que quando, às vezes, eu dou uma negativa no processo, não é porque a pessoa necessariamente é ruim para aquela função. Uhum. Mas, às vezes, no momento que ela tá, não é o melhor momento para o que eu posso oferecer para ela como negócio. Uhum.
2: E aí sim... Você diz de ser muito isso. sênior, uma pessoa muito sênior? Ou... É, muito um, um
1: sênior, ou às vezes o que ela espera de contexto de propósito da organização uhum. ou de desafios, não é o desafio que eu posso entregar naquele momento. Uhum. E acho que isso faz a diferença porque é um match, né? Não, não, não é um Tinder, mas toda, todo é. o todo, todo contexto profissional é um match entre a pessoa e a empresa. Né? A gente às uhum. vezes acha que é só a empresa a pessoa. Não, tem que ser a pessoa para a empresa para que essa relação seja de longo prazo também.
0: Uhum. E, e é engraçado falar desse Delta, porque às vezes a gente pegava pessoas da, da fundação, bolsista, tudo que o pessoal avaliava. Às o cara era muito bom. Meu o cara diretorzão de uma empresa, Stone, diretor... Em, várias empresas que a gente pegava assim, só que o cara tinha vindo de família muito rica, tinha um contexto maravilhoso de FGV, de INSPR. É legal a história desse, desse, desse cara, mas eu lembro... Na minha época de fundação, a gente estava... O Felipe Rigoni estava aplicando para ser bolsista da fundação. Meu, o cara é cego ele tinha sido aprovado para ir fazer um mestrado em Oxford. Meu, tinha, e a média dele de nota lá na Ufes era 9,5. Era um dos maiores da turma. Aquele cara merecia uma bolsa. Sabe? Ele é
1: deputado federal hoje. É. Eu lembro que eu conheci ele há oito anos atrás, em Ouro Preto, que era a cidade que ele estava fazendo faculdade. E ele virava e falava assim, um dia eu vou fazer a diferença no setor público, gerar impacto. E né, e muitas vezes ninguém, ninguém...
0: Imaginava. Então, peraí, você é
1: deficiente visual, você uhum. tem. Não, mas peraí, não, eu vou fazer mesmo assim, né? E uhum. hoje tá aí dando ótimos
0: exemplos. Não, né? eu lembro aquilo lá, tem marcado muito o pessoal questionando, falando, ah, não sei se o Rigoni vai ser aprovado. Eu lembro, até nessa mesa, tava o Jorge Paulo, o Marcel, aquela mesa final uhum. da, da entrevista. O Jorge Paulo, aprova o menino, vamos parar de ser chato, gente. Eu lembro, isso me marcou tanto. Jorge, cara mais, os caras mais ricos do Brasil, dando uma comida de rabo no, nos outros sócios. Aprova logo, menino. Vamos vai parar logo, de ser né? chato, gente. Nossa. Aquilo lá eu lembro que foi muito engraçado. Enfim. Muito bom. Mas acho que assim, tem vários temas interessantes como ser promovido. Então a gente falou até agora de resiliência que dá para a gente treinar a resiliência, que é super importante. A gente sim. falou um pouquinho por cima de networking, ou estou esquecendo de alguma coisa. Você mais uma mais alguma coisa que eu notei aqui que eu perdi? Ambição. Enfim, ambição, acho que é importante. importante. É.
2: Você deu, levantou uma bola aí que eu acho importante esclarecer. Né? Ah. Vai que o pessoal fala assim, não, vou ficar um ano em cada <risos> e Homemizando
0: uma... o salário é, aí. Tem uh-huh. um
2: rumor que a, a nova geração, né agora também não vai ficar muito tempo em cada empresa. Sim, sim. Então, assim, eu fiquei sete anos na Globo. Verdade. Quatro anos e meio na, 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 na agência que eu comentei, que é a Impress. Depois Pois eu fiquei quase três anos na WeWork e quase três anos na Uber. Então, é não é você tempo. ficar seis meses, um ano ali, não, gente. É, de fato, você... E, e aí, até como eu comentei, eu fui promovida em todas as empresas porque você tem que se provar ali, você tem que entregar resultado, que acho que é o primeiro. A gente já é. acabou não comentando, que parece muito óbvio, né? Como Verdade. é que você é promovido? Você tem que entregar resultado. E aí, eu acho que, além de entregar resultado, qualquer é, literatura que você procurar, o podcast que você for ouvir, você tem que fazer mais do que o seu cargo pede ou que o seu chefe pede. Então, essa proatividade é muito valorizada no mercado. Assim, hoje em dia, é, os bons gestores, bons líderes, normalmente até eles fazem assignment de, de projetos, né, fora do seu cargo, por exemplo. Uhum. Lá, você é um, é um contribu- contribuidor individual, individual, como é que faz acho a tradução? É Enfim, né? você é não é líder mesmo. de equipe e você, você tá, sua responsabilidade é você cuidar de uma logística. Mas, além de você cuidar do seu quadradinho, da sua logística, você vai também é, fazer interface com o pessoal do marketing. Para aquela, para aquela sua unidade ali. É fora do seu escopo, mas, de repente, você vai desenvolver uma gestão de projeto, uma habilidade interessante. Então, assim também pensar, dentro da empresa que você está, de repente, né, você identificando a habilidade que você não tem, como é que você pode desenvolver isso? Será que você não pode chegar para o seu chefe e falar assim, olha, tem essa habilidade para desenvolver, você quer me ajudar? Como é que eu desenvolvo isso? Ou você não pode chegar lá e propor um projeto diferente? É claro que... Dentro da polêmica que passou agora do daquela demissão silenciosa, sabe? Não,
0: o quieto-kitting lá. Like quieto-kitting e tal.
2: Sei lá. Eu, eu sou contra por conta do termo, né? Assim, eu vi tipo, até você
0: falando. Você falou no seu Instagram. Falei, uhum, falei. Verdade. Eu
2: sou contra pelo termo. Sou a favor de você trabalhar às oito horas. Porque acho que dentro de tudo que a gente está falando aqui, poxa, você ter ambição, ter vontade, se desenvolver né? e entregar mais do que... Você dá para fazer nas oito horas. Uhum. Mas eu tenho, enfim, uma opinião polêmica. Que eu acho que a gente... eu já fui essa pessoa, né? Falo por experiência p- própria. A gente trabalha muito errado, né? Assim, na é verdade. verdade. A gente tem, é pouco produtivo nas oito horas que a gente deveria trabalhar. E aí acaba extrapolando. Aí, enfim, tem burnout, tudo isso. Mas eu acho que dentro das horas que você se propõe, dá para fazer mais do que o seu cargo pede. Dá para fazer também uma coisa importante... Marketing pessoal. Verdade. Como é que você promove o resultado que você entregou, não só para o seu chefe, para outras pessoas, né? Também. Não sei como é que tu experiência uhum. nisso. Mas assim, eu sempre usei isso a meu favor e acho que me ajudou.
1: Então, total, assim. E acho que tem um negócio interessante que você trouxe, que eu super concordo, que é. Entregar resultados, né? Ele porque... falar exatamente isso. <risos> Entregar... exatamente gente, isso. assim, não, 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 tem, não tem como você crescer na tua carreira se você não gera valor para o negócio. Assim, uhum. né? Claro que você pode gerar valor para as pessoas, gerar valor para o cliente, gerar valor nas relações, mas tem que gerar valor para o negócio. A
0: ponto de você contestar. Falei, se esse cara não for promovido, todo mundo vai sentir Exato.
1: Injustiça, Exato. injustiça na Exato. empresa. É, só, é muito bom. E é interessante porque quando a gente é promovido, né, eu, eu tenho a impressão de como é que você precisa estar pronto para ser promovido. Mas você precisa, naturalmente, já estar, às vezes, apto pra fazer aquela função. E é diferente estar pronto. Porque pronto você vai se desenvolvendo naquela função. E uma forma que você estar tá apto é quando as próprias pessoas ao redor falam, caramba, você está entregando um resultado, tem um impacto de uma forma muito diferente dos seus pares. Então, indiretamente você já está naquela função. Aí, às vezes, o que falta é só o selo, né? Exato. Foi promovido. Então, acho que esse é o grande ponto. Assim. Mas eu queria acrescentar mais uma última coisa que eu acho que vale nessa, nessa lista de, de palavras uhum. aí que a gente está levantando, que é de um lado, você me entrega resultados, mas você precisa também construir relações de confiança. É verdade. Com outras pessoas. E aí vem o confia, né? Nessa uhum. história aí também. Sim. Porque... Eu,
2: eu... Não, faz um para É politicagem? Porque perguntaram isso lá. Politicagem. Não, uma não é. perguntou. E,
1: e sabe que, o que é relação de confiança para mim? Tá? A relação de confiança uhum. para mim é a seguinte. Você tem uma... Você precisa entregar um valor. Só que quando você para de olhar o seu valor como a sua área, o que você faz, você começa a olhar o valor da empresa, do que as outras pessoas fazem, você começa a pensar numa relação... Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o do Adam Grant, que é o Give and Take. Né? Give and Take, é, exatamente. É exatamente, que muito é muito bom. Esse bom esse que ele, fala, ele fala muito que as, as pessoas que mais evoluem na carreira são aquelas que são doadoras, givers, né uh-huh. givers. Ou seja, que eu quero doar para o outro sem interesse, mas eu sei que por isso, isso vai me gerar valor também. E na relação de companhia, significa... Você está na tua cadeira hoje, imagina o seguinte, estou na minha cadeira hoje, estou fazendo meu trabalho mas peraí, eu conheço o trabalho do outro, o que que ele precisa entregar de meta? Porque quando chega numa reunião de trabalho, que é muito comum, às vezes você vai uma empresa maior, você vai chegar numa reunião de trabalho, cada um quer entregar uma meta. E aí você vai discutir a sua meta, a sua entrega versus a entrega do outro. Mas quando você está numa carreira né, profissional assim, você precisa entender, tá, o que eu preciso entregar de valor, mas o que que o outro precisa entregar de valor? E aí você para de querer entregar só o seu valor. Você pensa, como é que eu ajudo o outro a entregar o valor? E, gente, porque o crescimento numa organização é feito por outras pessoas. Então, outras pessoas precisam validar. Porque só você assumir uma cadeira sem validação dos seus pares, dos seus seus stakeholders, né? seus relacionamentos internos, você vai fazer uma função só de papel.
0: É, assim, tem a coisa pejorativa da politicagem, mas assim, tem a parte positiva da politicagem de você se preocupar com as pessoas que estão no seu entorno ali e querer que elas estejam bem e se preocupar com a meta do outro. Porque tem gente que é muito boa contribuidora de doc não tá nem aí, sai entregando, entrega que nem um maluco, mas não é. trabalha bem com o um time ali. Tem muito disso. E, e, assim, o pessoal chama de politicagem, mas, às vezes, é você realmente se, meu, se bem, preocupar, né? conversar, se dá bem. Sim. Você nunca vai ser promovido se você não se der bem com o seu gestor e com os seus pares, provavelmente. Sim. Então quantas pessoas que a gente vê no corporativo, fala, essa pessoa é ótima, mas você vai tomar um chope com essa pessoa é insuportável, às vezes você tomar um chope com ela que pessoa difícil ali, então você
1: sabe que a, é, foi interessante quando eu, eu, eu saí, decidi sair do impacto social ir para para
0: corporativo pra,
1: ali, corpo, voltar para o corporativo, né, e foi para 99, fui fazer entrevista, né, quando cheguei a fazer entrevista e aí o diretor na época falou assim legal, a gente conversou meia hora no escritório e falou assim olha tá no horário de happy hour, vamos tomar uma cerveja juntos e continuar lá a entrevista Oh, e aí fui impressão. pro rebião com o pessoal uhum. e a gente, gente continuou hein? ali o papo, é. né? E eu me lembrei muito disso porque e aí, né, depois de um tempo assim, eu fui ouvindo de outros gestores que também falou peraí, eu tomaria um café com essa pessoa? Eu tomaria uma cerveja com essa pessoa? É. Né? Isso é um bom sinal que você... você faria um você, podcast com essa pessoa. Faria um podcast com essa pessoa, <risos> né? Porque, e isso é. não quer dizer que você precisa... E, e aí tem tá um cuidado também, só que eu queria também reforçar, que assim, às vezes não é, não é só a gente boa que você é promovido. Exato. Agora, se você Sim. entrega resultados e consegue construir relações de confiança com os outros, uhum. você já está aí dois passos na frente para garantir um crescimento de carreira também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E é, e é curioso isso sobre... Resultado que eu lembro que na minha última experiência que eu estava como executivo de vendas na Cloud Kit, que eu fiz eu dei um downgrade quando eu estava na WeWork. Eu estava, meu, já como responsável de uma região lá da WeWork, quando eu estava em vendas tudo. Só que, assim, eu apostava que seria... Como eu fui o terceiro funcionário da empresa no Brasil, eu apostava que seria um up na minha carreira se as coisas dessem certo. Eu tava Sabe aquela coisa? All in. Eu fiz, cara, deixa eu ir all in aqui. Eu acho que é a chance de eu, dar, de eu dar uma guinada na minha carreira agora. Eu lembro que, assim, oito meses eu trabalhei que nem um louco. Tanto que eu fui o vendedor ali que mais trouxe resultado para a empresa durante esses oito meses eu disse, meu se eu não me aproverei agora eu vou sair eu fiz, cara eu lembro que eu estava tão firme da minha decisão uhum. que eu disse, meu não é possível eu, disse, tá, tá eu lembro da galera falando, nossa ela merece ser promovida ela merece ser promovida e quando tem esse sentimento de injustiça uhum. se, ah, se a pessoa não for promovida a gente vai pegar mal tinha outra menina de operações a Carol a Carol Pinguim uhum. a Carol se ela não for promovida nossa é uma injustiça no próximo uhum. ciclo de promoção então tinha muito disso as pessoas sentem quando a pessoa merece ser promovida. É engraçado isso, porque a gente acha que é uma coisa. Não sei como é que eu. Você que faz mentoria de carreira bastante, que o Fabiano também. Eu não sei como é que as pessoas chegam pra você, porque existe até essa aura, assim, a pessoa. Meu, a pessoa Sim. tem que ir, agora é a hora dela, vai. Ela tá fazendo mais do que a carreira dela. E uma coisa que vocês dois falaram é fazer um pouco mais do que tá dentro do seu escopo de trabalho. Ela vai ser proveito se você fizer um pouquinho a mais. Não se matar de trabalhar, mas assim você tem que estar minimamente acima do que da entrega, do que o pessoal está esperando e fazendo um pouco a mais. Sim. Como é que o como é que o pessoal chega para vocês? O que, que você orienta nesse caso, Bia? Pra Chegar ao ponto da pessoa ser incontestável da ser promovida. assim Você dá alguma orientação nesse sentido? Como é que você faz hoje nas suas mentorias?
2: Sim, acho que além do resultado, né assim ela anotar... Isso é um exercício que a gente esquece de fazer normalmente, uh-huh. sabe? Anotar as coisas que você entregou, os projetos que você participou. Porque na hora de você buscar a sua promoção, você tem que contar essa história. Tem que ter um storytelling de... Poxa, Sem olha dúvida. o valor que eu gerei para a empresa. Né, até para você negociar um aumento de salário, né ou mesmo uma mudança de cargo. Então, olha o que, que eu entreguei. Então, anota. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem Bem, Anota o que você já fez. É, eu também participei recentemente na, na própria Uber. né Teve um, Era um movimento que o Google criou, achei interessantíssimo. É só para mulheres, mas podia ser para todo mundo, na verdade. É, I am Remarkable, que é um movimento em inglês, porque foi o Google que criou, mas assim, é, eu sou. Como é que seria a tradução disso? Eu sou. Eu sou, remarcável, é, é, eu sou <risos> O inglês aí, Aziz, me mandou Remarkable. lembranças Vamos aqui. Vamos lá, galera. <risos> Enfim. É eu sou uma memorável, acho que seria memorável, memorável né? A, a tradição melhor seria memorável. E aí, por acaso, é um grupo de mulheres e já estava, sei lá, na 11ª edição, assim, dentro da Uber. E as facilitadoras falaram assim, gente, o quanto, assim, as mulheres choravam. E era simplesmente você lembrar dos seus feitos ao longo da carreira. Olha que doutora. As pessoas tinham dificuldade em falar sobre isso. Então, uma das coisas que eu falo quando eu trouxe aqui marketing pessoal, né? Como é que você promove o seu trabalho, promove os seus resultados. Se sem você... ser, chato, acho sem que tem ser chato. Sem ser chato, né? Sem ser né? Tipo, Fora de hora, né? Tipo assim, ah, você tem que ter algum bom Ah, você que eu fiz na empresa é. essa semana?
0: <risos> é complicado isso.
2: Uma coisa que eu vejo funcionar muito, e aí, mais uma vez, né? o líder tem que dar esse espaço, mas você pode perguntar também. Não espera que o seu chefe vá lá, olha, querido, vem aqui apresentar seu projeto não você pode uhum. poxa chefe eu acho que o que eu entreguei o projeto que eu toquei poderia trazer muito aprendizado a gente podia trocar isso na próxima reunião de time uhum. na próxima reunião de áreas entre áreas você consegue um espaço para eu trocar e poxa de repente isso expor vai virar o ali. expor o trabalho você pode fazer dessa forma Outra forma que aí também tem um ambiente legal, e normalmente tem, assim, né? Pelo as empresas que a gente passou, e vejo isso acontecer muito, porque isso é bem visto. Você elogiar o outro, você elogiar o seu colega, isso é muito bem visto, Sim. né? Entendo. Então, assim, você pode ter outras pessoas também fazendo o seu marketing, sabe? Elogiando o seu trabalho e reconhecendo o que você fez, o que você entregou, quando você vai a uma reunião junto, né? E outra pessoa te valoriza. Então, eu acho que é bem por aí, assim, mas acho que de técnica, né? de prático, o mais importante é não esqueça de anotar as coisas que você entregou, às vezes...
0: Tem um dashboard, um PowerPoint é, ali, consolidando. Vai
2: guardando ali, vai guardando, uhum. é importante.
1: Você é. cria seus, suas próprias cases, né suas próprias histórias. Uhum. E, e eu faço muito isso também, Bia, e, e promovo muito com o time, e faço isso também no sentido de aprendizado. Da gente parar uma vez por semana e falar assim, tá, de tudo que aconteceu na semana, o que, que a gente fez bem, o que a gente não fez bem, e o que a gente precisa fazer diferente a partir de agora. Boa. Né? Porque isso ajuda a você registrar E já aprender com todo esse processo, né? retroalimentar esse processo. E acho que foi um dos pontos também que que foi me ajudando a entender o que que eu precisava melhorar para dar os próximos passos de carreira. O que eu precisava fazer diferente também. Então, acho que é é uma dica bem legal mesmo.
0: Quando você fazia essas reuniões, você tinha sentimento, Fabiano?
1: Hoje hoje eu faço isso com todas as semanas. A gente para toda sexta-feira. A última reunião do dia da sexta-feira é... Gente, reunião aqui, pode tomar cerveja se quiser. É uma conversa, mas é uma conversa de aprendizado. Vamos parar aqui e pensar. O que, que eu aprendi nessa semana? E, aí, e faço isso. Então, o que, que eu fui bem, o que, que eu não fui bem, né? E nós como time. E o que a gente precisa fazer diferente a partir de agora para a semana seguinte. Isso eu faço profissionalmente, mas pessoalmente todo domingo.
0: Olha. Eu tiro Olha. lá uma
1: hora, né? Quem me segue no Instagram vai lá que é o weekly planning. planning ali, eu vejo, eu vejo. É o um momento eu vejo. semanal que eu falo, uhum. peraí. O que, que eu aprendi nessa semana? E que agora, o que eu preciso focar na semana que vem para ser diferente? Porque a sensação que a gente tem é que a gente... A promoção, ela acontece quando acontece uma foto, né? agora foi promovido, porque fez algo fantástico. Mas a promoção é um vídeo. É uma história que você vai construindo até chegar o momento que as é coisas de fato acontecem.
0: Uhum. Né? Uhum. Sim. E a gente fica tão na loucura do dia a dia ali que a gente dificilmente para para fazer essas reflexões ali, Fabi. É, é, é bem interessante você falar disso. E talvez, até estava comentando com a Bia nos bastidores um pouco antes de a gente começar, que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui para a Suécia agora fazer esse curso é que todo dia, durante o curso, tinha momentos no final do, pro, do curso que era de reflexão sozinho era sem influência de um de outro ali você tinha que fazer uma revisão sozinho do que que você aprendeu o que foi legal o que não foi legal o que que você vai lembrar e vai levar do curso a partir do a partir de hoje eu ficava puto esses cara tô pagando aqui não tô tendo aula que é absurdo <risos> mas depois de um tempo eu vi que isso me fez refletir até sobre minha carreira falei, cara para onde que eu quero levar agora minha carreira sabe eu fiquei muito marcado com aquilo eu fiz, porra parece uma besteira mas é um negócio bem importante a gente parar, refletir e entender para onde que eu quero levar. E você sempre usa a metodologia que bom, que pena, que tal? Você vai levando assim, ou, Fabinho? Vou levando
1: que bom, que pena, que tal. Às vezes vou levando hits e misses, né o que foi bom, o uh-huh. que não foi. Então, acho que vai depender. Nas metodologias você pode ter várias, né? Mas eu uh-huh. acho que o mais importante é você não se prender é, não deixar de passar o aprendizado que você teve naquilo, no, no tudo que tudo você viveu. Uhum. Se foi bom ou se foi ruim, tá? É, eu, 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 às vezes eu vou numa reunião eu falo, nossa, sair dessa reunião foi, não foi legal. <risos> né? E aí eu falo, peraí, tá. Então agora eu sofro um pouco, porque gente, a gente é humano. Lógico. Não Sim. quer dizer que você vai sair, nossa, perfeito. Não, não tem dia sai que não é chateado, bom. Só, tem só, dia porra, que não é legal, foi uma merda, né? Né? Mas aí você para, depois passou o sofrimento e fala, peraí, agora deixa eu entender o que que eu posso aprender e fazer diferente. E isso é a essência de você confiar no seu potencial, porque cada um de nós tem um potencial para crescer. Acho que quando você consegue juntar tudo isso, fazer pequenos aprendizados, isso vai te ajudando a fazer essa trajetória ser mais ágil.
0: Exatamente, exatamente. E o que eu queria perguntar para você vocês, vocês dois têm essas duas experiências, então pode ser para os dois, acho que para, para a Bia principalmente. Ô Bia, o quanto que essas atividades que você fez, por exemplo, agora que você dá aula na Conker, ser mentora, cara, te apoiaram ou para você ser promovida ou para a sua carreira como um todo, porque eu acho que isso deve de alguma forma te puxar, assim. Então, como é que foi esse processo? Por que, que você resolveu? Porque Você tá me contando que toma um tempo enorme seu De você ficar ali, meu, oito horas num dia Às vezes um tempão também De quinta-feira que é o dia oficial do Happy Hour Das empresas, você ali (risos) dando dando aula Conta pra gente, Bia
2: nossa, eu acho que... Sabe como me ajudou, assim? Eu recebi primeiro um convite né, da Conquer e aí fiz um processo seletivo para ser professora lá, não sei como é que você também é, né? Tá que bem, você comentou, tá grande bem. coincidência. Uhum. É, e aí me ajudou, é, eu perceber eu estava naquele momento, né? Eu não tinha time, não era gerente, ah. eu tinha sido gerente antes, assim, por oito anos, mas naquele momento, na carreira, na Uber, eu não tinha time. E aí eu fui convidada e eu adorei. Eu falei assim, gente, agora eu, eu me lembrei por que, que eu gostava tanto de, de ser gerente de time. Eu amo ajudar as pessoas na carreira delas, assim. tipo, uhum. É um prazer, assim... É, você comentou um pouco disso, assim. Ah, você do, se doar, né, pro outro... É uma realização que eu faria de graça. E eu comecei, de fato, a fazer de graça a mentoria para os alunos da conta que me procuravam depois pelo LinkedIn. Ah, vamos marcar um bate-papo que eu fazia de graça. Falei, nossa, é muito legal ajudar as pessoas. Às vezes, assim, um caminho, uma coisa que a gente acha que é besta, assim, sabe? Já me perguntaram assim, poxa, Bia, como é que eu peço um aumento? Cara, é uma coisa é para gente, se você já passou por isso, sabe? você puder ajudar outro. E aí, eu me lembrei. O porquê que eu gostava tanto disso, assim, sabe? O que, que eu faço, o meu porquê lá? Uhum. Né? Acho, que é, acho que é esse o meu porquê, assim. É essa troca, assim, poder ajudar os outros a crescerem também. Porque é isso, assim. a gente vem de baixo e você poder contribuir, nem que seja um pouquinho, com a trajetória do outro, para o cara chegar mais rápido, sabe? Onde você conseguiu chegar. Então eu acho que me ajudou nesse formato, nisso, assim, nessa confirmação do porquê que eu tô fazendo isso, assim, sabe? Por que eu gosto tanto disso? E aí eu apostei algum post meu lá e o um dos seguranças da, da WeWork. Não sei se você conhece ele também.
0: Romulo, lá do Romulo, Filidasso. Ah, é, ele queridaço.
2: ele era um dos seguranças do prédio, assim ele não era formalmente da equipe, mas eu fazia com que ele fosse, ele participar das reuniões de, é, de sexta-feira da gente da equipe para ele poder também né ver outros assuntos assim e aí ele fala, não mas eu quero mesmo a carreira de segurança. Eu nem era coach de carreira nessa época, mas eu sempre tive essa curiosidade. O que você quer fazer da vida? O que você gosta? E aí ele falou, não, eu quero isso, segurança, investigação, eu curto muito isso. E ele ele comentou que ele tinha que tirar a carteira. E eu falei, então você vai. E ele saía mais cedo, sabe? Tinha um esquema lá, a gente conseguiu organizar. E aí ele veio me agradecer. Pouco Olha, tempo atrás, ele falou assim... Bia, consegui um novo cargo, subir, foi promovido, né? Isso é a melhor coisa. Um né? novo Sim. cargo numa outra empresa, porque eu tenho carteira. E você foi a pessoa que contribuiu para isso. Então, às vezes é nada que você faz, sabe? Para ajudar outra pessoa. E, nossa, eu quase chorei, né? Ele mandou uma mensagem linda, assim.
1: É a melhor história, é, massa, né? Massa. Mas você sabe que esse tipo de atividades extracurriculares, né? da, uhum. da, da ambiente profissional ou extra-trabalho, corre né? O principal que você tem pra mim, isso me ajuda talvez também em duas coisas além disso, assim, eu acho que gerar impacto na vida das pessoas é a base, isso é muito legal, é a melhor Pô. coisa que tem, energia pura, mas tem duas coisas também, quando eu trago para um ambiente profissional, que é muito rico, que é, por exemplo, né, o que a gente tá fazendo aqui agora, é uma troca de ideias, Sim. Né? e aí, eu, eu, isso vai me ajudando a refletir sobre algumas coisas, falar, peraí, acho que isso a Bia falou agora, isso que, que o Léo falou agora, isso são coisas que eu poderia usar no meu dia a dia também, uhum. então, acho que, Quanto mais você vai fazendo coisas diferentes... Quando eu estou numa sala de aula, eu ouço um aluno e falo... aí, agora eu estou refletindo também sobre aquilo. Então, quanto mais eu falo, mais eu também aprendo sobre é esse processo. Que é a melhor forma da gente aprender. Mas tem uma segunda coisa também, que é... Que a gente falou... Você falou um pouco do extra mile, né? Aquela uhum. entrega que eu preciso fazer além do meu resultado. Mas eu acho que essa entrega do meu resultado... Não é só você entregar... Você tem que vender 100, 100, você vendeu 120. Essa entrega tem que ser... O 20 a mais está fazendo, não é o 20 a mais o teu resultado, é o 20 a mais que vai gerar um impacto grande no negócio. E como é que você entende isso? Quando você entende o macro. Então, eu lembro que uma das coisas que me ajudou também, uma vez que eu entrei depois em ambiente de startup, de crescimento dinâmico, foi parar de olhar só para o resultado que eu tinha que entregar e começar a pensar assim. Tá, o que, que o CEO está pensando agora de resultado? O que, que os diretores, a alta liderança, pensam de resultado? Uhum. E quando eu vou conversando com outras pessoas do mercado, eu vou começando a entender o que as outras empresas estão pensando também. Verdade, e aí, isso me traz ideias que eu jogo no meu dia a dia e falo, peraí, se a outra empresa está assim, Como é que eu posso, então, pensar como é que eu avanço, como é que eu ajudo a minha empresa a avançar para também entregar um resultado similar? Então, esse é o famoso benchmark, né? Ou a troca de melhores práticas... É um aspecto muito legal de mentoria, de ser professor e assim por diante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, eu queria só puxar um gancho que a gente está caminhando já para o final do programa, por incrível ah, que não, pareça. Ah, não, 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 Zal, okay. Poxa, agora, é. que tá é, agora que tá bom. Agora
2: que está ficando legal. É, agora exatamente. A gente agora que tá bala o um negócio. Agora
0: que tá indo bem ali. Que, assim, acontece muito com o pessoal de duas coisas, na verdade. Tem muita gente que fala, cara, eu tenho um chefe insuportável, eu tenho um chefe insuportável, como é que eu lido com ele? E tem uma outra coisa também da pessoa dar uma broxada quando ela se sentir injustiçada naquele ambiente de trabalho. Pô, eu tava lá no ambiente de trabalho, entregando pra caramba, tô ali há 10 meses, um ano, meu, entregando, não fui promovida. Cara, como é que eu me motivo de novo? Então, essas são duas perguntas aí, cara, que são meio interligadas, porque você tá num ambiente ruim, às vezes vai ter um chefe chato. Então, como, que você, como é que vocês lidam com isso? Vocês já passaram por isso, tiveram que, enfim, vencer essa barreira? O que vocês fizeram pra, pra enfim, vencer esse obstáculo?
2: Nossa, eu vou começar com o chefe. É... Chefe chato, nunca tive Dá mas o chef, nome dele aí, vai, ruim, Bia já. Fala agora.
0: Quem que é ele aí? Vamos falar agora na câmera, Você, Bia é,
2: é. Então, assim, chefe ruim já, chefe chato nunca assim, Acho que eu dei sorte de ter pessoas legais assim, né, Como pessoa, mas como gestora Você vai
0: falar o nome ruim. que estava tá falando do bastidor? Pode, pode falar o nome dos bastidores Tira aqui. Dele. gente,
1: nunca, nunca jamais faria isso Vai pôr na tela, é, aqui agora. Exatamente. Põe na tela aí né? Põe na é o tipo arquivo
2: confidencial agora Vai lá é, e aí, quando eu tive um chefe ruim, é, eu tive o tive um compromisso. Caí na pegadinha horrível, porque né, eu, já, eu já sabia um pouco de carreira, então não poderia ter caído nisso, assim, de ter aquele comentário de Rádio Corredor, né? E eu ficava assim, cara, eu não posso ser essa pessoa que só fala mal e sem ajudar a crescer. Uhum. E aí eu dei feedback pro chefe, que é muito difícil a gente fazer. Muito difícil. Acho que ah, até... Vai
0: me prejudicar ali, nossa, que É, complicado.
2: você tem medo, pô, será que o cara vai encarar bem ou não? Uhum. E aí... Né? Lembrando que feedback sempre trazendo fato. Então, assim, eu, por ter esse olhar muito crítico com liderança, é um tema que eu estudo muito, que ainda tenho muito aprender e amo. É... Eu anotei frases, assim, sabe? Tipo, anotei Dele. frases, dias, é, tipo, então, assim, era um feedback muito estruturado. Olha. É... E aí dei esse feedback para esse cara, pelo menos contribuir com alguma coisa, né? Que disse, A rádio é recorredor não vai ajudar em ele nada. Né? Assim, então, se eu, de, de fato, der um feedback para ele crescer, ótimo. Então, quando um chefe é ruim ou um chefe é chato a primeira coisa que eu daria de conselho é tentar se conectar com ele. Talvez você não tenha conseguido se conectar com ele. Isso tem que vir também da gente.
0: Que às vezes, a gente já pega um bode da pessoa e a gente já se Exato. afasta. Né? sim.
2: Então, assim, acho que primeiro tenta, né? Tem que tentar. E aí, como é que você se conecta com as pessoas? Comunicação, né? Aquele que a gente chama de one-on-one, mas é basicamente uma prática, uma conversa ali, né? Vocês uhum. dois. É, tenta descobrir o que ele gosta. Porque, às vezes, você vai tomar um café, de repente, só teve, teve ali, você não teve interesse nenhum de conhecer o cara, porque você já falou assim, ah, o cara é chato. <risos> o cara ou ela, né Ela ou ele. E aí tenta entender o que a pessoa gosta, ter outras conversas, se conectar com aquela pessoa e, de repente, aquela relação vai melhorando, uhum. né? Então, assim, isso pode acontecer. De fato, pode acontecer. E aí, se realmente não rolar, aí você tenta mudar, né? Não vai ter muito jeito. Então, a minha dica para chefe chato seria essa e eu queria deixar uma, outra, uma última dica aqui de, que é uma, também um, uma coisa que você pode usar para ser promovido. É, pergunta o que, seu chefe, o que é importante para o seu chefe. Não só o que você espera de mim, né que a gente vai ter ali, né, se for uma boa liderança, você vai ter tipo, o, que que, o seu resultado esperado. Mas o que você espera de, além disso? Qual é a sua prioridade? Como eu te ajudo? Tá. Gente, isso é muito maduro do liderado. Como eu te ajudo? Fala, pergunta isso para o seu chefe. Vai te ajudar. Ah,
1: e faz toda a diferença. Acho que a Bia enfim, completou muito do que eu ia falar aqui também. É, e talvez eu queria só complementar né Acho que além da, da questão de você se conectar Dar o feedback importante Porque às vezes a gente n- não se preocupa com isso E é verdade, assim O feedback ele não é só de, de cima para baixo na né, hierarquia Cara, Também é de baixo para é cima É tão
0: assim. difícil dar um é feedback para o chefe Eu, eu acho, nervosa, assim, gente dar, acho que é muita eu coragem de você real. dar não, é Ninguém é gente boa que nem você, Fabiana Então a cerveja <risos> com a galera Essa ali, pessoa e, zen, né? Exatamente
1: é, Mas assim, eu concordo, tá? É difícil mas é que eu acho que, assim, você está numa situação, imagina o seguinte, você está numa situação que você está lidando com uma pessoa que você não, tem, não identifica com ela. Você vai fugir daquilo ou você vai lidar com aquilo. Então, você vai lidar com aquilo, você precisa lidar começando pelo começo, que é eu vou tentar dar o feedback. Talvez se eu, não, se eu ainda não tenho uma, uma, uma proximidade muito forte com o meu chefe, manda por e-mail ou fala, olha, vamos marcar um papo, ou vamos tomar um café. Mas dá a oportunidade de você trazer isso para ele. Acho que esse é o primeiro ponto que eu concordo super com a B. E eu acho que, além do além, se, se essa relação ela vai se desgastando com o tempo, você precisa entender, assim, o seu chefe, ele é realmente decisor para que a tua carreira não se movimente? Porque, às vezes, a gente se prende muito a... Verdade. Eu tenho uma um liderança ponto. que não é boa, que eu não gosto dela. Cara, mas, assim, eu deixo de entender que o meu resultado, ele vai falar tão alto, que não é só essa pessoa que vai tomar a decisão depois do meu desenvolvimento. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter.
0: E todo mundo fala, você trabalha para o chefe do seu chefe, normalmente. Você nunca trabalha para o seu chefe, via é, de regra. Você trabalha para
1: negócio, né? É. Assim, eu falo que quando você entrega um negócio tão grande, negócio assim, não tem jeito, assim. Você vai entregar um negócio muito grande que as pessoas vão ver aquilo. Mas a última dica, eu, eu lembro uma vez que eu decidi fazer uma transição de carreira, é, chegou um momento, tipo, um texto de carreira que eu falei, putz, não faz muito sentido estar aqui mais e aí eu lembro que eu fui conversar com meu chefe na época e ele falou assim mas você tá saindo ou você tá indo isso me fez muito pensar porque às vezes nessa relação desgastante é um momento de você pensar talvez eu não tô indo para outro lugar mas eu preciso sair daqui uhum. para fazer uma transição melhor então acho que quando, só que antes de chegar nisso dá oportunidades porque às vezes você vai surpreender só de abrir o leque de tentar
0: uhum, uhum. Boa. a gente falou muito de chefe chato mas assim tem muito lugar que o ambiente às vezes por exemplo a pessoa trabalha numa seguradora um exemplo que é uma empresa bem tradicional assim cara a pessoa entrega muito nessa seguradora nossa trabalha lá entrega muito tal e às vezes os ciclos de promoção dela são mais demorados não, aí assim. também e a pessoa e é normal a gente tem aquela ansiedade para crescer para se promover tal quando que é o um momento que ela fala, meu, quer saber? Vou pra outro lugar e acabou pra tentar ser promovido e tentar conseguir um aumento maior. Vocês já tiver essa chave e falar, meu, dei chance e agora tá na hora de me jogar para outro canto e acabar, assim. Quando que pra vocês vocês sentem que é a hora de fazer uma mudança de carreira e se jogar se você sente que não vai ser promovido nesse lugar, assim? Porque isso pra mim sempre foi uma uma questão. Falou, meu, tá legal. Teve lugares que eu tava... Meu, tá legal, agora tá quentinha aqui. Tinha lugares que eu meu, não, realmente já era. Acho que deu o que tinha que dar, tem um outro desafio. Então, tem esses dois, essas duas situações também.
1: Léo, pra mim, isso aconteceu quando, quando eu entendo que o meu impacto... Primeiro, duas, talvez três coisas podem acontecer. Primeiro, aconteceu já pra mim. Eu tive um movimento de carreira quando eu entendi que o que eu gerei de impacto já era um grande case, uma grande história, e eu queria gerar outras histórias. O segundo, quando eu... eu Teve uma empresa que eu trabalhei, que chegou um momento determinado momento que eu olhava assim e falava assim, tá, se eu for promovido o próximo passo, o desafio que eu vou ter no próximo passo é o desafio que eu quero, é aquilo que vai me fazer crescer de alguma maneira... Uhum. Vai me crescer financeiramente, mas não vai me crescer de desafio ou de oportunidade de fazer diferença. Então, uhum. aí também é um momento importante. Você pensar assim, tá, o próximo passo de carreira que eu vou dar vai me gerar valor suficiente que faz sentido eu estar aqui. Verdade. É e, e a última coisa, para mim, é quando você realmente se desgasta. Você começa, a, no contexto de vida, às vezes, muda a relação que você tem com as coisas. Então, hoje, às vezes, o dinheiro é mais relevante, depois, no futuro, o equilíbrio pessoal-profissional é relevante, depois, outras coisas são relevantes. Então, naquele momento, quando não conecta mais, também é o um momento de você falar, deixa eu entender como é que tá o outro Sim. lado ali do, do mercado, né?
0: É isso. Se jogar pro outro canto.
2: É, uhum. eu acho que eu para mim, também, um dos motivos é ah, não tô mais aprendendo. É. E aí pode ser assim, poxa, dentro da empresa tem como eu ir para outra área, tem essa possibilidade, que às vezes uma empresa menos tradicional é possível e a mais tradicional às vezes não, né? Assim, uhum. não é tão possível, mas... Então, eu não tô aprendendo, seria o momento de ir para outro lugar e também, assim, não aguento mais, que é o que você passou, né? Tipo, uhum. tô, tô sofrendo. Cara, não mais legal,
0: assim. Não tá mais legal, não assim, tá mais
2: legal tô... tô tipo, morrendo todo dia para ir para esse lugar ou para trabalhar, para fazer, fazer essa função. Então, acho que é, o emocional assim conta muito também né assim você, não, você vai contaminar outros colegas isso vai ser chato
0: você vai virar, às vezes é. vai ficar no seu down ali quem você está que é que ficando falando mal da, da do chefe trabalhando ali ser,
2: vai ser uma pessoa ali que não vai ser legal de conviver ter ser lembrado
1: por isso né Exatamente. Nossa, que, 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 e
2: é. aconteceu recente um, um exemplo que me contaram assim é uma pessoa que super entregava e foi tirada por cultura Na verdade, a pessoa estava lá, tipo, insatisfeita, reclamando com todo mundo, e aí foi demitido por cultura, embora estivesse entregando resultado. Então, assim, de repente, você vai chegar num nível que, assim, se você não não entender que, poxa, vou sair numa boa, né? Vou procurar outra coisa... Então, talvez chegue nesse nesse estágio aí. E já que eu falei de emocional, assim tem uma coisa que talvez você vai saber falar melhor que eu, que eu achei que você é muito zen. Assim, eu não sou tão
0: um
2: zen. <risos> é, uma das coisas que eu vejo que é importante para você conseguir avançar na carreira é a inteligência emocional, que a gente fala tanto hoje, mas que é tão difícil de atingir. né O mundo é tão ansiogênico. Sem o Brasil é, é o primeiro no, no mundo em, em, depressão. em, em ansiedade e depressão. Então, eu acho que é um desafio para os jovens e para nossa geração também o que, que você tem de coisa legal para dar assim de dica?
1: Isso é um, é, acho que é, é uma habilidade não só para a carreira, mas para a vida, né?
0: É, sem dúvida. Porque a gente tem que
1: aprender a lidar. Que eu acho que daria até um outro podcast pra gente falar de televisão é, emocional, né? Porque já tem dois para gravar olha aí, do livro. Olha, já vamos, já vamos falar disso. Mas eu acho que talvez se fosse resumir isso em, em, em poucos tweets assim, o que eu, o que eu posso dizer assim que, de fato, isso faz toda a diferença. Porque no ambiente profissional, ela não é uma jornada de que eu vou meditar cada dia, vai ficando melhor. Não, é uma jornada que todo mundo assistindo aqui, provavelmente sabe, que né é jornada São profissional. Ondas, é uma às onda. Vezes, tá Às vezes eu estou num pico muito bom, no outro dia eu não estou num pico bom. Então, saber que lidar e ter a confiança de que vai existir um pico melhor no futuro, isso faz toda a diferença. E para mim, essa é a melhor forma de inteligência emocional. Inteligência emocional não é a capacidade que a gente tem de, de não sofrer. É a capacidade de entender, ok, eu vou ficar triste nesse momento, eu vou ficar... Né, bravo nesse momento, vou ficar indignado nesse momento. Mas eu sei que é um momento. Uhum. É só uma foto. Mas o vídeo inteiro aí é diferente. Uhum. Aí quando tem. Aí, qual que é a, a, o decisor? Quando você começa a ver que tem mais fotos de
0: você indignado <risos> com
1: aquilo, <risos> do que mais fotos boas. Você fala, aí, aí, é, a o o equilíbrio momento. não tá legal, uhum. né? O equilíbrio Boa. não tá legal.
0: É, e, e sobre o interesse emocional, teve uma coisa que me ajudou muito depois que eu descobri isso: foi a meditação. Cara, pra mim, meditação foi uma coisa que... Eu acho que tinha um Léo antes da meditação, um Léo depois da meditação, assim. Já fiz retiro espiritual, já fiz... É o Zencast, né? Zencast, o Zencast começou que agora boa. aqui. Mas é, é bizarro. Pra mim, era muito difícil começar a meditar. Eu e, não assim, consigo, gente. Eu era muito eu ansioso. Não, você acredita? É. Também não. O Zen aqui, o Fabi, todo, todo zen, é, zen aí. Calma. Mas pra mim, cara, foi o aplicativo Headspace. Depois aprendi a meditar mais firme, Quando fui para retiro, fui mais olhar para dentro, depois misturou com yoga, enfim, fiz bastante coisa nesse sentido. Mas eu vou aqui levar a pergunta que tem uma pessoa que está no chat aqui, que mandou perguntas, Bruno Correia, aqui no chat, mandou perguntas, elogiou o bate-papo, falou que adorou até agora, mandou um abraço para vocês aqui, Fabiano e Bia. Ele ele falou, gostaria de perguntar para eles quais as melhores dicas para entrevistas. Estou entrando no mercado agora e não tenho ideia do que fazer. Vocês conseguem me ajudar? Bruno Corrêa mandou essa. Então, tem a ver com o papo aqui. Vocês estão aqui, já recrutaram gente pra caramba. Então, acho que vocês podem ajudar o Bruno aí.
2: Ele tá entrando no mercado agora, né? Está entrando então, no mercado agora. Entre level ali. Primeiro é. e segundo emprego. É, o que eu diria assim, isso é uma, é uma dúvida bem comum, né? O que, que eu boto no currículo? Como é que eu vou, vou pra entrevista? Então, assim, o entrevistador sabe que, a, da sua experiência, né? Então, essa é a, primeiro, a primeira dica: tá tudo bem. É. Tá tudo bem. Então, você não tem t- t- de experiência formal, antes não é um problema, provavelmente você vai ser perguntado na sua vida, na faculdade, se ele tem, ou nos estudos. É, trabalho voluntário conta muito também, se ele tiver, acho que é um bom, uma boa história para contar também. E aí, como ele passou por desafio. Então, já construí, a, a dica é treinar antes, né? Assim, ainda mais quando você não fez uma entrevista na vida, treina antes, assim, escreve no papel se ajudar para ele. Para mim, você me ajudou muito, assim, tanto escrever no papel quanto treinar para o espelho, sabe? Então, assim, faz essas perguntas que são chaves que vão te perguntar. O que, que você prioriza na sua vida? O né? que, que é importante para você? É, na sua trajetória de estudo, que projeto que você tocou que foi legal? Qual trabalho voluntário que foi legal? quando Se você teve, você teve alguma história que você não foi legal com um amigo, me conta como é que você saiu daquilo. Você já falhou alguma vez? Então, uhum. essas perguntas, que para ele não, não ser pego de surpresa, treinar isso antes seria a minha dica.
1: É que você baixa até no, no Google, né? a lista de perguntas Exato. para o seletivo. É. Mas é, talvez o, o que eu acrescentaria né, nesses pontos que a, que a Bia trouxe é Entender claramente por que, que aquela empresa faz sentido na tua, na, naquele momento da tua carreira. Tá, tô uhum. começando agora. Tá bom. Você tem uma série de empresas aqui. Ah, mas eu quero pagar o boleto. Tudo bem. Você, várias <risos> empresas podem, às vezes, pagar, a, a te ajudar a pagar uhum. o boleto, né? Agora, mas por que, que a minha empresa faz sentido nesse momento de escolha que você tá tendo? Eu acho que ter essa, essa clareza muito ali é, é muito importante para que o recrutador entenda o porquê que você se conecta com aquele negócio. E acho que a segunda coisa é gente sobre a empresa, né? Porque é, eu, eu hoje entrevisto muitos candidatos que estão na primeira, no primeiro emprego, né? E, e é isso, eu olho muito o Delta, então, que vale muito o que a Bia comentou de, de pontos principais, de me preparar para aquelas perguntas chaves ali que vão ajudar a entender essa história. Mas vale muito também entender, assim, se essa pessoa entende o que eu estou fazendo. Uma vez eu entrevistei para o candidato e falei assim, olha, a gente né, está aqui, então vamos encerrar a entrevista. Me conta aqui é, para você né o que, que você imaginou dessa função. Não, eu achei super legal, porque eu, eu vou ali programar várias coisas, né, acho que vai ser super legal. E a vaga Viagem. era para atender o cliente, sabe? Assim, não era para fazer isso naquele momento. Então assim, espera aí, tem alguma coisa que não está conectando ali nesse processo. né
0: Nossa, caraca, Fabi. Boa. Bruno, obrigado aí pela pergunta aqui, gostei. Espero ter gostei ajudado, aí, a gente ter ajudado é. você, né, Bruno? Aí teve, teve uma Outra pergunta aqui, da. O nome tá meio estranho, eu tô com medo de ser aquele nome pegadinha, sabe? Então, <risos> deixa aqui, deixa o nome aqui pra, pra lá, mas a pergunta é boa. A pergunta veio aqui é no seguinte sentido. É... Pessoal, eu vi que vocês contaram muita coisa de ser promovido, mas. Tá, tá grande pra caraca o texto. Né? Eu tô dizendo um resumir aqui. Ah, porque eu é vi...
2: tema, Exatamente.
0: É. Eu vi que vocês contaram muito sobre histórias de serem promovidos, mas teve alguma coisa que não deu certo na carreira de vocês? Então, Vamos, gra- Vamos começar o podcast aqui. <risos> Acho que, que vai, dar um novo. vai dar um novo
2: podcast.
0: que o pessoal às vezes tem essa também de querer saber, pô, a carreira deles foi tão maravilhosa assim a ponto é, de nossa. não ter tido sem defeitos. Então, teve coisa que não deu certo, Fabi e Bia, na carreira de vocês ou não? Ou quase nossa, não. teve
2: demais, assim, é. muito. É, mas eu vou até dar um exemplo, assim, recentemente eu falei com uma Red Latam, também da Uber, eu perguntei, eu falei, eu quero chegar onde você está. O é, que, que foi determinante? Ela falou, não desisti. Você acha que é a primeira vez que eu fiz uma entrevista e virei CEO? Não. Então, assim, eu recebi muito não. Eu treinei muito entrevistas que eu não passei. Então, assim... Nas empresas que eu passei, é porque eu fiz um monte de entrevista que eu não passei, gente. Essa é a verdade, assim. Empresas que eu sonhava, Facebook, né? Agora é meta. Me apliquei várias vezes, nunca ninguém nem olhou o meu currículo. Acontece. Já consegui indicação. Ah, isso é uma outra dica boa que eu lembrei que eu faço muito isso. Eu vou... Tem uma vaga X uma empresa que eu quero trabalhar. Vou no LinkedIn, procuro pessoas aleatórias que eu não conheço. No Facebook, inclusive, eu fiz isso porque, porque eu não lembrei. Falei, menina, olha, minha experiência é essa... Meu sonho é trabalhar na empresa. Quero fazer isso. Já fiz isso na vida. Já entreguei esse resultado. Você me indica? Porque muitas empresas...
0: Tem muito que aí, né? Tem referral, uhum. né? A gente
2: chama de programa de indicação. É, formais, tá? São programas formais de indicação. E aí, quando você consegue indicação, é mais fácil, assim, né? Você tem mais probabilidade de passar no, no processo para ser entrevistado. Sim, né? Você entrar sim. naquela primeira peneira. Mas nem assim eu entre... nem, nem, nem assim eu passei. Então, deu muita coisa errada. E prim... o primeiro é, erro, por exemplo, foi não ter virado a Fátima Bernardes, por exemplo, né? Que era meu primeiro objetivo. Eu fiquei Anos tentando, gente, tentando, é assim, né? Progredindo, trabalhando, trabalhando para aquilo, né? Buscando aquele sonho. E aí eu entendi que eu falei assim: bom, é isso que eu, eu até acho que posso abrir aqui, não tem problema nenhum. Globo não vai me processar. Uhum. Eu ganhava, <risos> gente, eu tinha sete anos, falava já inglês, é, espanhol,
0: faculdade, já. já fazia
2: ao vivo de quatro horas, né? Parece, no G1, nossa. então assim, já, já, já aparecia. Eu ganhava 3.600 reais bruto CLT. Nossa. Então, líquido, isso virava R$2.000 e pouco. E eu já queria, né? Sair de casa, né? Ter independência. Anos 25 só. anos, é. é por aí, 25, 26. Eu eu falei assim, gente, eu quero ganhar dinheiro, assim, preciso, né? Os boletos, queria, gostaria é de pagar os meus boletos. Na Globo.
0: Uhum.
2: É, e assim, as pessoas falavam, você é louca de ser da Globo? Eu falei, é, que ninguém sabe.
0: <risos>
2: isso
1: a Globo não mostra, né? Isso é
0: famoso, famoso. Então, isso
2: foi o primeiro não, e assim, não para um sonho, né? Imagina você prestar um vestibular, eu amava o que eu fazia, não era o caso assim, ah, eu odiava minha carreira, não, eu amava o que eu fazia, uhum, uhum. muito. E foi a primeira coisa que não deu certo, eu entender que, poxa, o meu sonho não está casado com outras ambições. Então essa é a minha história e tipo, muita coisa não deu certo.
1: Não, teve várias, né? E é isso, eu darei um novo podcast e é a gente pra gente coisas de que, que não coisa deram. Coisa não certo. Mas talvez, assim, duas coisas que eu me lembro muito forte. Uma é isso, né? Processo seletivo. Porrada. Quantas vezes já fiz ali uma lista de 100 empresas que eu quero trabalhar Aí você se 70 nunca mais falavam <risos> contigo, né? Não, não sabe, nem dava resposta. Aí das que davam a resposta, você avançava na primeira etapa e não avançava para o seguinte. E aí, no final, você chegava em duas, em três. E que há aquelas empresas ali que, no, no geral, assim... Eu falo que, às vezes, a gente fica tanto criando a expectativa sobre aquilo, né? Então, nesse caso... Quando chegava no final, eu falava assim... Poxa, 90 empresas não, não me abandonaram. Mas, ok, mas tem 10 aqui que, que me que querem, me né? Exatamente. Então, eu, eu, acho que, eu, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito é sempre olhar pelo, pelo copo meio cheio, né? Claro, uhum. e copo vazio vai sempre existir. Eu posso falar, tem 90 <risos> empresas que não me quiseram, assim. Né? Mas tem né? 10 mas que deu tem tudo 10, certo. e tá tudo bem, uhum. gente. Às vezes, as 10 aqui vão ter as oportunidades. Mas a segunda coisa... É, acho que nessa jornada, assim... Muitas vezes que eu me frustrei na minha carreira, que deram errado, foi porque eu criei expectativa... Demais Verdade. Tem uma fórmula que eu aprendi que Quando a gente fala de cliente né, E ela serve para a vida Eu levo para a minha vida isso Que é satisfação é igual realidade Menos expectativa Verdade. Então boa. quando Porque assim Naturalmente Se a expectativa é maior que a realidade a, 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 O resultado ele é negativo Satisfação é negativa então, a realidade tem que ser maior que a expectativa. Então, toda vez que eu vou, vou para um negócio, eu já tive feedback, eu esperava, nossa, eu vou chegar nesse feedback aqui, vou ser promovido, uhum, entreguei demais, uhum. você é uma alta performance. Chegava, não, você é uma, um, você atendeu bem o que a okay. esperava. Pô, como assim, né? Atendeu é o espírito sólido ali. ali. É. <risos> é, o erro é da pessoa. Na... Então, assim, na, na verdade, acho que a reflexão principal, todas as vezes que deram errado, e deram muitas vezes... Foi porque a expectativa estava desalinhada com a realidade. Então, o que eu tento fazer agora para minimizar isso é isso. Tá, qual que é a expectativa? Vamos combinar uhum. o jogo. Porque isso me ajuda a entender se eu posso
0: entregar essa realidade e o quanto isso vai me fazer avançar ou não. Você Boa. falando dessa coisa de copo meio cheio, foi é engraçado. Que depois que eu entrei na Fundação, eu entendi que eu recebia muito e-mail do Marcos na prática. nossa fundação <risos> essa, estudar história lembra, é boa, essa história fundação é boa. A Fundação Estudar lembra muito de mim. Meu Deus, eu recebo tanto e-mail da Fundação Estudar que eu devo ser importante lá pra eles, cara. Certeza que eles meu, me querem lá. Só que assim, eles bombardeavam todo mundo o tempo todo de e-mail. E eu achava que era... Quando eu entrei lá, eu pensei, caraca, não é que eu era especial, não. É que eu, eu, eles bombardeiam bom, todo mundo né? lá de e-mail o tempo todo. Então eu lembro de eu ter falado, nossa... Eu achei que eu era especial, só voltou <risos> a falar isso, assim. É, e às vezes eu, o Marcos Muito depois bom. saiu né, da estudar e continuou Continua, Marcos. Até hoje é Marcos do na prática, enfim. É. Mas, pessoal, é, queria que vocês deixassem umas últimas dicas para quem ainda enfim, tá assistindo a gente aí para quem gostou do programa e os contatos de vocês para quem quiser saber mais sobre o Fabi, saber mais sobre você Bia, quiser uma mentoria de carreira como é que faz para achar vocês no LinkedIn, no Instagram enfim, no Twitter seja, seja se vocês se sintam à vontade aí para divulgar prazerzaço, foi o bate-papo cara, foi muito gostoso, o termômetro se o Gabi não tá dormindo, se o Gabi estivesse dormindo ali, eu saberia que o programa foi ruim, então... Ele vai pedir pra
2: ser promovido né? é, exatamente, é, olha aí, é próxima ó próxima. agora é sua oportunidade, agora, ó. agora é sua oportunidade.
0: Na (risos) Mas, cara, foi uma delícia o bate-papo Bia, então, cara, prazer ter você aqui Obrigado, espero que seja... Primeiro de vários podcasts, você venha participar Tomara. aqui com a gente. Que a gente já tem tema para vários aqui agora. Então, quem quiser te achar. E últimas dicas para quem está assistindo a gente também.
2: Boa. Acho que de dica, assim, do tudo que a gente falou, acho que talvez enfatizar o lifelong learning, que é um conceito que a gente está falando muito agora, mas é aprender para sempre. Se você está escutando esse podcast, já é um caminho para você aprender sempre, se atualizar sempre. Então, acho que essa é a dica. Porque você vai crescendo a carreira, né? É um, é um bom caminho aí. E para me achar, Instagram, Biapadrão. Be Underline, padrão. E no no LinkedIn é Beatriz, padrão. É isso.
0: Boa, boa, obrigado, Bia. Show
1: de bola. Primeiro de tudo, assim, um baita prazer, assim, né? Ver esses Alcash no ar e, e, né, estar aqui nesse dia especial de mil, mil seguidores, seguidores do né? É né? um E Tem um né? Eu falo que a gente vai, vai... tempo
2: a gente vai pedir autógrafo É, daí. vamos ter seis
1: horas aí, né? É. E, e, e o
0: Cê, inter... Foi o melhor mês da história dos AllCast, é que é bom falar. Teve 60 Olha. mil horas assistidas do YouTube Uau. mês passado, cara. Foi bem representativo. Então, foi Super então, parabéns, assim. É.
1: Parabéns pelo projeto. Acho obrigado. que é muito legal ver essa história aí de, de crescimento, e que daqui um dia, né, vai estar milhões aí de seguidores que nossa, deira. eu participei dos <risos> Sim, AllCast. 28 o vamos, vamos colocar programa, lá no LinkedIn, eu just... participei dos AllCast <risos> foi muito legal. The
0: Deck Speaker e ah, é. os AllCast Speaker. É, olha só, né, olha só, isso aí é, vai,
1: vai ser orgulho, mas é, então foi um super prazer estar com a Bia, aqui também aprendi ah, um monte, assim, então obrigado, também. Bia, foi, foi, foi um super prazer mesmo te conhecer e aprender contigo. E acho que talvez a minha dica final, para quem, quem tá assistindo a gente até agora, é que Primeiro, assim, né? se a gente fosse resumir, não tem uma receita de bolo e aqui não é 10 dicas de sucesso da Exame, tá? 5 <risos> <risos> passos, é. Cinco é. passos é. Né? para o <risos> sucesso. Mas não é. Mas talvez o, o que eu, olhando para minha jornada, o que eu acho que funcionou e que pode funcionar também para vocês é acho que uma, tenha, tenha, entenda bem exatamente onde você quer chegar. E acho que isso vai ajudar você a entender o que você já tem hoje para esse primeiro passo e reduz um pouco a jornada ali, reduz um pouco a, a diferença entre onde você está e para onde você quer chegar. Acho que a segunda coisa, entrega resultado para caramba. Não dá para discutir crescimento de carreira, promoção sem entregar resultado para caramba no teu negócio e sem preocupar com o resultado do negócio, não só o teu. Uhum. E por último, Boa. construa relações de confiança. Porque quanto mais você constrói relação de confiança, você vira um círculo virtuoso que te ajuda a crescer cada vez mais na carreira, né? E para me me achar, pode no LinkedIn, eu tô Fabiano Salgado, Instagram, arroba Fabiano Salgado também, na vida Fabiano Salgado também, então em todos os lugares, se jogar lá vai achar. E o TEDx do Confia também, que é um pouco que eu divido aí alguns outros aprendizados aí dessa jornada.
0: Com certeza, Boa. Fabi. Vai ter que vir aqui para contar a TEDx uma próxima aí também, sem dúvida. Vamos sem lá, dúvida, vamos falar de ter. confiança, né? Vamos lá a Bia também, a gente, a gente fala de confiança.
2: Importantíssimo, né? confiança. Se não segunda, você não confiar, você não chegar, né? Muito bom.
0: Exatamente. Pessoal, então está chegando ao fim, mais uns ao cash. Obrigado pela audiência de vocês, você da Play TV que está assistindo, você no YouTube que acompanhou a gente até agora. Já aproveita, já deixa seu like aqui, já se inscreve no canal. Obrigado pela, pela audiência de vocês. Amanhã tem mais ao cast. Amanhã a gente vai ter um bate-papo com a Ana Vec, que é a consultora de empresas e Rara, que trabalha no Zé Delivery, falando sobre... Qual que é o tema amanhã, Gabi? Que eu esqueci. É, é como ser promovido hoje Amanhã é o tema de... É... Bastidores e empreendedorismo. Bastidores e empreendedorismo Olha, amanhã. Vai ser bom, legal, isso aí. Vai, vai ser, ser bom legal. amanhã. Vai ser legal o bate-papo, sobre Bastidores Empreendedorismo. E tem um outro também que a gente vai gravar, mas esse vai gravado, então não vou nem divulgar amanhã cedo. Enfim, mas... Prazer ter vocês aqui, meu, sigam eles, são pessoas maravilhosas, não deixem de seguir também o Fabi e a Bia, obrigado e até amanhã, né? Valeu, obrigado, tchau, tchau. gente. Valeu.
2: Obrigada.